0: Winamax, les meilleurs codes vous présente le bar des
1: sports. De l'actu, des conseils, des tips et encore des tips.
2: Le bar des sports avec Chichi, Caddy, Jonas, Flo et Steven.
3: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue, c'est super fort dans ma tête. C'est pas grave, bonjour à tous, bienvenue dans le Bar des Sports. Il est 18h06, nous sommes le jeudi 16 mars 2017. Les ingessons sont en train de m'exploser les oreilles. <rire> Mais c'est pas grave, la J'espère que vous êtes tous en forme chez vous. J'espère que vous êtes prêts pendant une heure et demie à vous prendre plein de paris sportifs dans la tête. On est très en forme. Regardez, toute l'équipe est là ou presque. Avec Chichi, Florence, Jonas qui sont là. Bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous Coucou. Au top, et toi, lui Vous avez l'air d'être dans une petite forme. J'espère que je vais vous réveiller. Puis, bah comme vous pouvez le voir, on n'a pas super caddie. Donc, on a chopé un mec entre deux biberons et deux émissions. William Max Live Session. Il
4: est venu nous rendre visite. Il est chez lui ici, c'est Harper. Bonsoir, Harper Bonjour, Steven. <rire> comment ça va Bien et toi Bah, écoute, ouais plutôt bien. On s'est du, du Weepity, tranquillement. Hardcore. Retour mon du sport, Exactement. voilà, et on va on passer des, des paris dans tous les sens. Comment ça va Est-ce que tu as un petit coup de cœur, un petit coup de gueule J'ai un,
0: un petit coup de gueule gentillet. Vas-y, euh, fais nous C'est même un coup de gueule sous forme de conseil, euh, parce que je sais qu'il nous écoute, c'est Karim Benzema. Ah. Euh, bonsoir parce que, Karim. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Karim. Euh, et si tu veux, il y a la liste qui est tombée tu sais, de l'équipe de France là, pour pour les, les deux prochaines rencontres, qui sont l'Espagne et un pays. Où on s'en fout un, un peu. Bon. Voilà. <rire> ce que je dis. Et, euh, et donc il n'est pas dans la liste Bon on va pas dire que c'est très étonnant Il joue très bien en club on le sait tous Mais pourquoi il se sent obligé Tu sais à chaque fois liste sort De mettre un petit bash mmh. Donc aujourd'hui il a mis un bash Il l'a effacé et ensuite il a mis une photo Bon en, en gros si t'es pas là mon, mon Karim si tu n'es pas là C'est ce que tu fais ça arrête de faire ça Et à un moment tu seras peut-être de retour dans l'équipe de France Donc Prends sur toi. C'était quoi le badge Qu'est-ce qu'il a dit encore Non, en fait, il a laissé un message. Euh, J'ai pas eu le temps de le lire. Il a laissé genre deux secondes sur Instagram. Il l'a effacé. Bon, il y, a il y aura sûrement une un capture d'écran quelqu un de quelqu'un ouais. de mec ultra rapide euh, où il gueulait un petit peu, etc. Il l'a effacé. et Ensuite, il a mis une photo de lui au bord de la piscine <rire> en, en disant genre euh, euh, je suis là. Ou et, pendant, et pendant
4: ce temps-là. Ouais, ouais. ouais, voilà, et pour voilà, ouais.
0: exactement. Donc, euh, bon, voilà, ça, ça me fait un peu, euh, ça, ça me fait rire, en, entre guillemets. C'est je... presque un coup de cœur, en fait. Il y a du
3: Tovin dans l'équipe de France Il y a du il y a, du, entendu, y a du
0: Mbappé, il y a du Kipembe, il y a pas mal de nouveaux, ouais. C est, c est, c est, ça peut être mignon, ça peut être ça, sexy, non bah, C'est toujours bien de découvrir le groupe, ouais, je pense que c'est pas mal. Après, ouais. faut, faut pas forcément les, les, les faire jouer ou quoi, mais c'est bien de qu'ils intègrent le, le groupe doucement ouais c'est bon signe c'est bon signe pour la, pour 2018 un
4: ouais. chichi pas trop énervé pour quand même non c'est un ça quand même parce que bah, t'en je je surpris bah pour la casette c'est quand même la première liste depuis qu'on a annoncé qu'il était sélectionnable à nouveau c'est vrai donc euh, c'est normal qu'il y ait un petit ressentiment quand même il non la tourné. casette la casette euh, la, euh, ah tu de benzema oui de benzema pardon je parle de benzema c'est la première liste euh, où il est sélectionnable première fois que ouais mais s'il est pas annoncé c'est vrai mais s'il est pas pris c'est à chaque fois c'est parce que
0: qui, qui ferme un peu sa, Alors, sa jusqu gueule jusqu'à maintenant c'était jusqu plus ou moins juridique là c'est la première fois qu'il n'est pas pris et que c'est purement sportif moi je pense que s'il dit rien il pourra réintégrer le groupe mais faut il faut qu'il fasse profil bas c'est ça ce n'est pas ses performances là il n'y a rien à dire sur ses performances mais c'est vraiment sur son comportement qu'il est pas pris on sait que Deschamps il privilégie toujours le groupe euh, aux performances bon il faut un minimum mais je pense que si fait profil bas qui dit rien sur l'équipe de France qui et qui, qui continue à faire ses performances, il pourra revenir parce que en termes de niveau, il n'y a pas. Je critique pas, il mérite. Mais à côté, par contre, bah, c'est un peu une tête de con quoi.
4: J'ai pas vu le premier tweet je donc c'est ouais. dur de juger. Mais sur le deuxième, c'est presque mignon quoi. Le deuxième, c'est marrant. Ouais, il dépense sa vie à 10 millions de dollars euh, <rire> pendant ce temps, genre ça va la vie je est belle. Je kiffe mon argent, ne vous voilà, inquiétez pas. Vous inquiétez pas On rien. va
3: reparler football dans quelques instants, messieurs. Jonas, comment ça va Petit coup de cœur, petit, ouais. petit coup de gueule. Petit coup de cœur. Qui va te plaire en plus Ah, fais me sortir. Euh,
5: c'est euh, Westbrook qui, euh, qui jouait à Brooklyn oui. et les Nets qui, qui l'ont acclamé euh, pendant qu'il tirait euh, un coup franc. Euh, ah, non, un coup franc, coup non, franc, franc ouais. euh,
3: MVP, MVP, MVP. Ah oui ouais, est ouais, ça, y on a, vu on ça Non, j'ai pas vu cette image. Je regarde pas trop sur les matchs de Brooklyn, mais euh... en même temps c'était ouais. difficile de chanter MVP pendant ouais, Brooklyn. Ouais, quoi. Ouais. <rire> ouais. Et, euh, je trouvais
5: ça beau que, hein, mais, que des gens qui soient pas de l'autre ouais, euh, euh, ouais. Et ça montre à quel point Westbrook mérite malgré le fait que... Ha Ok, s'il si, n'ira pas si loin quoi.
0: J'ai jamais tôt. dit qu'il ne méritait pas. Hein.
3: Non, oui. <rire> bon pour l'instant, Westbrook et le Thunder, c'est pas la folie folie. Donc c'est pas dit qu'il qu est son titre de MVP. Florence, comment ça va Florence Petit coup de cœur aujourd'hui
2: Non, un coup de gueule. Je oh
3: ne suis pas contente. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a Le biathlon ne passe plus sur France 2, c'est ça
2: Non, ça, ce c'est ah. pas le problème. C'était pas sur France 2, c'était es que sur, sur l'équipe 21. Ah, pardon. <rire> euh, petit coup de gueule contre le projet de fusion, ou plutôt de rachat du Racing Métro euh, pour le Stade français. Voilà, les, les deux clubs parisiens, franciliens, qui vont sûrement fusionner. Euh, pour des raisons bah, économiques, hein, tout simplement. Et je trouve tu ça fais la grève, assez triste. Tu fais la grève, toi aussi Les joueurs du stade français font la grève, effectivement. Non, mais c'est quand même triste, quoi. C'est un club euh, qui, qui a une vraie histoire. Euh, en plus, c'est un peu de rivaux. C'est comme, je sais pas, c'est comme si Lyon et Saint-Etienne fusionnaient, quoi. Fin, qui, qui fait ça, quoi fin, fin, Ça va être triste pour les supporters, triste pour les joueurs, parce qu'évidemment, qui dit fusion ou rachat, parce que, bon, dans les... officiellement, ce serait une fusion. Dans les... dans les faits, ce serait plutôt un rachat. Euh, ben c'est triste aussi pour le, ben pour les joueurs parce qu'évidemment ça va ça veut dire moins de joueurs parce qu'ils peuvent pas garder euh, tout un autant d'effectifs et puis euh, et puis voilà ben le stade français ça a quand même une vraie histoire dans le rugby français le côté même pour le grand public quoi le côté les maillots roses et euh, et l'ambiance euh, chère à Max Guasini, l'ancien président, euh, ça va être un peu triste. Donc il va falloir voir comment ça évolue. Parce que là, aujourd'hui, il y avait une réunion à la Ligue euh, pour parler de tout ça. Parce qu'évidemment, les instances françaises ne sont pas très contentes non plus de, de tout ça. Donc on, on en reparlera, je pense, un petit peu avec Tamerlan. Euh, c'est bon, ce que
4: j'allais te on... dire. J'ai hâte d'avoir la vie de Exactement,
2: coup de gueule ouais. là-dessus. Parce que c'est <coughs> un petit peu triste pour le rugby français. Il y a un Arbeur. club
4: qui est content, c'est quand même euh, Grenoble. Parce que du coup, il n'y a plus qu'une équipe qui descend. Vu que si y, a, y a Racing <rire> et les stades français qui, qui, est, ça, ils sont ils sont en, qui sont en première division, c'est plus qu'une équipe. Donc un seul club qui descend et ouais, grand en plus de faire
2: ça en pleine saison c'est quand même très bizarre quoi. Voilà.
4: ça va aller ma On petite
2: Florence oui, oui, un verre pour aller. Florence s'il vous plaît <rire> ne va pas très bien
3: parler football tout de suite alors Une douce petite musique que les Parisiens n'auront malheureusement plus oh, le, le bonheur d'entendre cette année. Un mais Monaco, oui
0: <rire> C'est là qu'on peut se réjouir, Chichi, puisque Monaco a, a fait plaisir hier quand même. Ouais, mon, euh, Monaco a régalé. Ouais Monaco impressionnant hein, sur une, la première mi-temps, euh, vraiment impressionnant.
3: J'avoue que j'avais j'avais bête euh, pas sur Monaco. <rire> j'y Moi j'avais bête
0: ouais, sur Monaco, J'avais bête C'était tellement haut la en, côte. Encore encore plus content, j'avais bête sur Monaco mais au-delà ça ça fait plaisir de En plus Monaco, tu vois, c'est un peu le club où tout le monde peut être pour Monaco, tu vois, ça fait chez personne. Ouais, que tu sois lyonnais, marseillais, parisien, tu peux enfin bon en plus a, parisien limite les monégasques ça les fait chier. Mais limite, ouais, mais limite quand t'es es parisien là c'est mieux parce que plus ils vont loin en Coupe d'Europe, plus pour le championnat, bon, ça peut laisser un petit espoir, on va dire. Même si j'y crois pas beaucoup,
3: continuons quand même à parler d'Europe,
4: mais de la Ligue Europa. Cet excellent tweet, juste pour Manchester City. Non, j'ai pas vu. Valère Germain est en quart de finale, à la différence de son petit frère Paris Saint. Oh oui,
3: bravo Il est complètement validé ce tweet. C'est quoi, une Sport Non, c'est un mec. C'était très très bon. Ici, on parle d'Europe, mais de la Ligue Europa aujourd'hui. C'est vrai. C'est un peu moins de gueule.
0: Ouais, mais c'est quand même pas mal. Alors vas-y,
3: trouve-nous deux, trois matchs excitants. Qu'est-ce qu qu'on qu a au pas programme mal. ce soir Alors
0: en, en match excitant, euh, normalement, on doit avoir Vérémy avec nous qui devrait euh, pas tarder, non Ouais, bon on va. Ça dépend <rire> de la secrétaire, encore une fois. <rire> ouais, parce, que <rire> parce que je vais être franc, c'est lui qui a préparé la chronique. Si tu veux, euh, j'ai un peu
1: préparé Ligue, Ligue Europa Ligue Europa, Europa donc, donc euh, je,
0: vais, je vais passer le relais à. On va, on va laisser Florence aller chercher
1: à, sa à Jonas copine Jonas
0: secrétaire. Et à Vérémy qui va débarquer pour nous parler. Je vais attendre pour parler
5: de Roma Lyon. Et en attendant, je vais parler d'un match qui va te parler à toi, Chichi. C'est Krasnodar contre Celta Vigo.
0: Qui est la dernière équipe en lice, hein, euh, non, il y a Bilbao euh, non, non Il y a l'Atletico aussi Bilbao
5: Non, je crois pas. Il n'y a que, Selta. ouais, il y a que le, le Celta. Hein. Ouais, Et ça. je vais bet sur euh, Krasnodar à 2,45 à
3: domicile. Et ils sont même montés à 255
4: bah voilà, encore mieux. Un... La folie. Ils sont un sont... dire... ah, bon signe. Ah.
0: <rire> <rire> non mais l'expert de un... Harper qui me dit a... c'est pas bon signe, attention. Et ayant vu pas ouais. mal de matchs du Celta euh, dernièrement, il n'y a, a pas un match où ils m'ont convaincu quoi. Ils sont. Fin... Ouais voilà, on est d'accord. Avec Xixi, ça fait deux trois émissions que t'es pas, pas pour
3: le Celta quand même.
0: Non non mais ils sont pas à bah, voir jouer. C'est deux victoires en 11 matchs le Celta. C'est dégueulasse à voir jouer. Enfin ils prennent des buts à tous les matchs. Avant avant le truc c'est qu'ils prenaient des buts mais ils en mettaient pas mal. Bah maintenant ils en prennent mais ils en mettent plus beaucoup. Ouais. Bah, du coup c'est plus compliqué donc euh, ils gagnent plus. Au foot ça devient ouais. compliqué
3: quand ça marche comme ça l'opération. Euh, pourquoi tu as fait la moue, Harper Il faut qu'on s'inquiète si elle est montée de 45 à 245. Non, non c'est bon. <rire> est-ce bon. est qu'on a Vérémy avec nous au téléphone on Allô, allô Bonsoir Vérémy. Oh, bonjour. Plutôt. Bonsoir bon, Je suis bon prêt vous en les gars Ça va et toi Bah très bien. Alors est-ce que Krasnodar c'est le Tavigo, toi ça t'inspire Parce que ici tout le oh. monde est inspiré pour du Krasnodar, sauf Harper, qui met une petite.. Euh...
0: En plus, en plus, je vous conseille de suivre toutes les filles qui viennent de Krasnodar sur Instagram. C'est bon.
2: On va mettre la maison sur Krasnodar. C'est juste pour ça que ça vous inspire. C'est où Krasnodar Le
0: meilleur. même pas au courant. Juste c'est où Krasnodar en fait Quelqu'un sait Sur Instagram
2: En
0: Russie. Ah c'est en Russie. D'accord. c'est pour ça
5: Et d'autant que la plupart des équipes se déplacent très mal en Russie en général. On le dit
0: toujours là-bas, c'est compliqué de se déplacer là-bas, c'est vrai.
6: Alors, t'en penses quoi toi, Vérémy Crash euh, Nozar, euh, Celta Vigo, j'en pense pas grand chose à part que c'est très compliqué d'aller jouer en Russie euh, même à cette époque de l'année où ils sortent juste d'une trêve euh, et puis je crois que c'est à l'autre bout de la Russie donc ça fait un sacré voyage pour les gens de, du Celta quand même hein. D'accord, donc Bah donc, euh, plus Crash je pense hein.
3: D'accord, très bien Alors toi t'avais repéré d'autres matchs pour euh, cette journée de Ligue Europa
6: Bah on parlera un petit peu de, de Lyon -Oui par la suite J'avais repéré un second match euh, qui est Bechiktaz contre l'Olympiakos Avec un Bechiktaz qui est bien euh...
3: favori 1,65 contre
6: 5,50 pour l'Olympiakos Ouais, ce qui est. C'est un peu normal du fait des derniers résultats de l'Olympiakos. Hein. L'Olympiakos, chaque année, c'est une équipe qui écrase son championnat d'habitude et cette année, bah, ils ont un peu plus de mal. Et ça se comprend quand on regarde les fictifs de l'Olympiakos parce qu'on va retrouver des, des joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1. Euh, Romao, ancien joueur de Marseille. Alice Isoko l'ancien joueur de Lyon. Oh là, tu me fais rêver Donc, là. Vas-y, c'est ouais. gros, 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 gros effectif à l'Olympiakos. Mais bon, ça peut quand même être intéressant comme match. Chichi, qu'est-ce euh... que tu en penses
3: toi, Besiktas bah, Olympiakos, c'est de son avis un peu
0: Ah bah déjà vu, là, vu, le casting là, il m'a fait rêver. un hein. <rire> des, des top players de ligue 1 qui ont 40 ans maintenant. Euh, Sans retraites. Euh, euh, <rire> euh, <ça>
6: <rire> Cambiasso aussi, l'ancien de l'Inter, qui est là-bas là maintenant. Ah ouais, Donc, toute la retraite. Euh, Mais des ouais. mecs, tu, tu penses qu'ils ont vraiment pris leur retraite Juninho qui va signer bientôt aussi. Normalement, ouais. Ouais, c'est possible. Non, non, Besiktas, c'est très fort à domicile, ouais, parce qu'ils euh, n'ont perçu qu'un seul match à domicile euh, cette saison, donc euh, c'est vraiment, vraiment du costaud à domicile. Euh, ils ont même fait 3 nuls en Ligue des Champions contre des équipes qui étaient largement supérieures, et ils ont loupé la qualif à la dernière journée avec un match euh, un ridicule qu'ils ont été perdre, je crois, à Kiev, alors que la qualif leur tendait les bras.
3: Et Alors, qu'est-ce que ça a donné au match aller, ce besiktas Olympiakos? Un partout. Un
6: partout, un, partout, un match serré, très peu d'occasions, euh, une, pu une purge. Donc Beşiktaş obligé de forcer à domicile, là, clairement bah, Beşiktaş obligé de forcer à domicile, mais même s'ils sont très très forts à domicile, ils prennent toujours un petit but. Dans beaucoup de cas de figure, ils vont prendre un but. Ah. Donc moi, ce que je conseillerais sur ce match, c'est euh, bah, toutes les équipes marquent euh, 1-84 C'est pas et, mal C'est déjà pas mal. Et
0: du coup, l'over 2,5, puisqu'il serait obligé qu'il y, euh, y aura forcément 2-1 si tu penses qu'ils vont prendre un but
6: voilà, Mais euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est euh, si on voit vraiment Besiktas gagner, et moi je pense ah, que Besiktas, je ne vois pas comment ils, comment ils peuvent louper la qualif. Hein. Besiktas et les deux équipes qui marquent, c'est 3-40. Jonas, t'en penses quoi toi C'est très, très très intéressant je pense. Je
5: suis assez d'accord, je ne me suis pas beaucoup penché sur le match. J'ai un petit peu regardé, j'ai vu qu'il y avait notamment Vincent Aboubakar qui marque beaucoup beaucoup à Besiktas. Euh, Donc Peut-être en buteur aussi, c'est intéressant à mettre.
0: Il y a 2-15 oui, oui. en buteur euh, Aboubakar. D'accord. Ouais, tu crois 40.
6: toi Aboubakar bah, Aboubacar, oui, je crois que c'est leur meilleur buteur d'ailleurs et ils marquent effectivement très souvent. Euh, je ne sais pas si Quaresma joue, parce que Quaresma est aussi dans cette équipe. Mais euh, sinon, comme on ne connaît pas trop les effectifs, jouer les buteurs, ça me paraît un peu compliqué. C'est pour ça que moi, je, je reste vraiment sur mon Béchipta, c'est les deux équipes qui marquent euh, sans donner de buteur. 3-40, c'est déjà une cote énorme pour l'Europa League, je pense.
3: Écoute, on va retenir ça. Est-ce qu'il y a un autre match dont tu voudrais nous
6: parler bah, Le match de Lyon ce soir. Hein. Allez, c'est parti. Qui joue euh, à Rome contre la S-Rome Est-ce qu'ils peuvent le faire, à ton avis est-ce qu'ils peuvent le faire ben Moi, je pense qu'ils peuvent le faire, effectivement. Ils sont à 4-80 contre 1-68 pour la Roma. Quand même, il y a un gros écart. ouais mais ce qu'il faut regarder, c'est que le match allé, il le ils le gagnent 4-2. Donc, ils ne sont pas non plus forcément obligés de gagner. Ils peuvent même perdre avec euh, 1 -0. une petite défaite. 1-0, voilà, 2-1, ça passe. 1-0, 2-1. donc euh, bon, Lyon, c'est une équipe qui a, qui a un peu de mal en 2017 à l'extérieur parce qu'ils ont eu une victoire, un nul et quatre défaites. Mais bon... Euh, ils ont quand même en face un mastodonte à domicile. Quoi. La Roma, c'est deux défaites depuis août dernier à domicile. Harper, les Lyonnais, on peut y croire à la Roma ou pas
4: Moi j'y crois, bah, surtout que ouais, la Roma, effectivement, deux défaites à domicile, mais ils sont quand même sur, sur une mauvaise passe. Ils ont fait un gros début d'année, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, je vous avoue, mais je crois qu'il y avait moment 10 ou 11 victoires consécutives euh, entre janvier et février, là en mars, depuis la, la défaite contre Naples. Il me semble qu'ils ont c'est l'inverse quoi il reste sur 3, quatre ah. défaites
6: en 5 matchs vous pouvez, vous avez sûrement les, les chiffres des chiffres non, un non plus mais en fait, fait, en fait les, les deux défaites qu'ils ont à domicile le problème c'est que c'est les deux derniers matchs justement oui, voilà, ouais, sinon ça, ça ils étaient invaincus depuis ouais.
4: le début de l'année quoi ouais, ils sont ils sont ils toujours ouais. bien ils sont deuxième hein, en série mais ça va quand même moins fort moi euh, ouais, je, leur attaque j'avoue elle me fait pas m'emballe pas complètement euh.
0: alors moi il y a toujours un truc qui, qui m'intéresse sur le genre de, de rencontre c'est un peu euh, bah, qui est le plus intéressé par cette rencontre On sait que Lyon, bah, en championnat, il n'y a... Bon, a plus énormément d'espoir. Donc, s'ils misent vraiment quand même pas mal sur l'Europa League. Est-ce que c'est le cas de la Roma ou pas
6: bah, La Roma, il n'y a pas beaucoup d'écart avec Naples qui est troisième. Donc, euh, c'est un peu comme chez nous. Les deux premières places sont qualificatives. Et la troisième, on passe par un ou deux tours de qualification. Je ne sais plus. Mais ils n'ont que deux points d'écart avec Naples. Donc, là, c'est tout. Donc,
3: ils vont, ouais. ils vont abandonner ce match selon toi, entre guillemets Il a dit abandonner avec des gros guillemets. Hein, regardez, Hop. On, on l'a abandonné. tu penses que ils vont l'abandonner un petit peu ce match
0: je, je dirais pas l'abandonner, mais je pense, que, je pense que Lyon, en tout cas, aura, aura vraiment, vraiment faim sur ce match. Et on a vu, on en a parlé plusieurs fois dans, dans, dans la, sur la saison dans l'émission, que euh, Lyon sélectionnait un peu ses matchs Il y en a pas mal qu'on qu qu pensait ça. Et bah, là, du coup, c'est vraiment euh, le match à sélectionner pour eux, parce que l'Europa League, ça pourrait vraiment sauver totalement leur saison. Et, euh, et mine de rien, c'est leur dernier espoir quasiment d'intégrer la Champions League l'année prochaine. Donc ouais. euh, c'est vraiment pas rien pour eux, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce qu'on a vu sur le match, match alors
5: Au match aller en tout cas, ils ont mis une intensité incroyable. Moi, limite, je, je sais pas c'est quoi la cote du. Euh, euh, Roman ne gagne pas par deux buts d'écart, fait match ouais, nul ou perd,
1: tu vois.
4: Ça, en gros, ouais. gros c'est équivalent à la qualification de Lyon. Quoi. Qualification de Lyon, en fait, ouais, c'est ça. Qualification de Lyon ce soir, c'est quoi Ça doit être du Lyon 2 chose. Non, Lyon-Lyon, c'est assez faible. Non, parce final. que le Lyon 2,
5: c'est un 33 seulement. La, la qualif
4: ouais. est assez faible parce qu'ils ont gagné le match aller. Mais, mais par
5: contre, le N2, ça fait, ça fait du 2 à peu près, en gros. Donc
4: euh... Moi je ah, vois bien même genre, Rome qui ne gagne par un but des cas, que par un but d'écart, un petit 1-0, 2-1, bon c'est des cotes risquées mais c'est histoire de... 13-50 là, c'est une le de... Le Rome, de fait un peu, quoi. Mais du
3: le 7-75, le 2-1, ça mmh. paraît plus La, la
4: cote qui
0: est un peu plus intéressante que la qualif directe, c'est euh, celle que vous avez annoncé la S-Rome gagne avec moins de buts de carte, fait match nul, ou ouais. on gagne. C'est ouais, là, a 1-40, c'est un peu mieux que le 1-33 déjà de la... Pas mal je pense, que, hein. que la calife. C'est un peu plus intéressant. Moi, j'avoue que j'ai du mal à avoir une équipe de Lyon. Euh... Je pense que Lyon ne sait pas défendre. C'est une équipe ouais. qui a ah besoin oui, d'attaquer. Mais
5: je ne sais plus quel joueur de Lyon. Euh, je me demande si c'est pas
4: Gonalon. Maxime ou... Gonalon qui ouais, dit est dit que défendre a défendre ne faisait pas partie. Oui, c'est ça. La Lyon ne sait pas défendre. Euh, on attaque. Voilà. C'est bien. c'est à combien le but de la casette là Parce que je le sens bien. À ah, Aujourd'hui, tu... Revancheur pas est -ce sélectionné est -ce que... en bleu. Parce qu'en top, il n'y a pas euh, même une finale. 1,90. Donc, euh, euh, ouais, le petit but de la casette et le 2-1 pour l'ESROM pour, pour Gamble un peu. Alors, ouais. le,
0: le doublé c'est 5,50. Est-ce que
4: tu y crois Non, moi je le sens. il n'a pas euh... posté sur Instagram contrairement à Karim. <rire> 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 ouais, justement, je sens, sens qu'il a tout gardé au fond de lui là pour tout cracher ce soir euh, à Rome. Donc, euh, ouais, un petit but de la casette et gamble le 2-1 à l'ESROM. On arrête pour la Ligue Europa, euh, Chichi, euh,
5: ou tu veux encore nous parler d'autre chose je, je te vois Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai gâché un peu le qui a dit quoi de. Non,
4: ah, c'est eh ben ouais. pas très grave, ça c'est fait. On s'en <rire> souviendra. On aurait dû le garder, parce qu'on aurait oublié, non on, euh, a, euh, on
3: a un petit euh, Lille-Marseille euh, demain, Chichi, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais Lille-Marseille. Euh, là, bah, oui,
3: on change complètement, c'est la Ligue 1, c'est reparti.
0: Bah, Lille, à domicile, c'est euh, bah, la galère. Hein. Ça fait 5 matchs qu'ils ont, ont pas gagné. Ils ont perdu euh, contre Lorient, juste pas Vendeur. Hein. Ils ont perdu contre Angers. Et, euh, et sur un match un peu fou euh, contre, contre Bordeaux, ils ont perdu 3-2 euh, la dernière fois. Donc Lille, ne sont vraiment pas au top. Bon là, ils ont battu euh, ils ont battu Nancy quand même ce, ce week-end pour le plus grand bonheur des général <rire> et, euh, et Marseille, ben euh, c'est pas trop mal, on va dire. Ils ont quand même bon, ils ont gagné 4-1 à Lorient. Ensuite, ils ont tapé Angers 3-0. Euh, et là, Ça ils va ont... mieux, quoi. Bah, ça va mieux. Ça faisait trois matchs, ils étaient sur trois défaites à l'extérieur. Là, ils ont gagné à Lorient, donc ça va, ça va quand même un peu mieux. Euh... Les cotes sont très serrées, c'est 2,80 les... pour Lille bizarre.
3: et, euh, et 2,70 pour Marseille, donc c'est un peu compliqué de faire son choix. Là.
0: Bah, c'est, voilà, on sait que déjà, même, même les books sont, sont assez indécis, donc ouais, c'est ouais. quand même difficile pour nous de, de rajouter là-dessus. Le nul à 3,30. Bah, à limite, j'ai envie ouais, comme toujours, j'ai envie de prendre la cote la plus haute à chaque fois sur le <rire> match, quoi, donc parce qu'on sait pas <rire> trop quoi faire. Surtout en Ligue 1, ça euh... Voilà, ça fait pas mal de nuls, donc euh, ouais, la limite, un nul là-dessus, un il nul y a, en fait, il y a pas vraiment d'équipe qui m'emballe plus que ça, quoi.
4: Harper, Lille-Marseille, ça t'emballe ça Mmh, bah ça revient bien sur les trois derniers matchs hein, que ça soit côté lillois ou, ou, ou marseillais ouais, est euh, pareil les Thauvins sélectionnés ils, euh, ils vont ils vont peut-être s'emballer un peu mais je vois quand même un petit match pété du vendredi soir il ouais. <rire> y, y a un bon un partout là, qui, ouais, ça qui doit, patauge un peu pas. si c'était au vélodrome franchement enfin euh, évidemment hein, ça renverse complètement le, le rapport de force mais là ouais à Lille vendredi soir Bon, fatigue. on va essayer de te
3: faire rêver je, un peu plus, oui, dis,
4: Je dis sais qu'il
5: y a Néoprono qui a posté euh, sur le forum et qui avait été euh, validé par Vérémy, qui disait qu'eux voyaient un plus de 2,5 buts sur, ah sur ouais? ce match. Ouais. Ah, vous êtes
3: ambitieux les mecs, hein
5: Apparemment, c'est parce que les deux défenses sont mauvaises. Oui, Donc, oui, en, oui, oui, est en gros, vrai, ça peut scorer ouais. des deux côtés. Et... Il est à
4: deux Cote à 2 pour deux, plus de 2,5 voilà, Avec Marseille qui joue avec 0 attaquant, mmh. mais bon, même s'il leur Moi, je n'y serais pas des... risqué, mais euh, ils connaissent bien leur sujet, ouais.
3: Bon, messieurs, ça suffit. Harper n'est pas là souvent, j'ai envie de le faire
0: rêver. PSG et Lyon, dimanche soir. C'est ah
4: un peu ouais, mieux, ça, Harper. On, on, on attaque
3: tous les matchs. Ça y est, euh, on y est, la PSG et Lyon, chichi.
0: Bah, ouais, ouais. Gros, 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 gros match. Gros match avec Lyon qui a un très, très gros match soir, déjà. Est ça, est ce soir. C'est est-ce que ah ça dépendra pas de ça aussi C'est compliqué. C'est d'en parler avant. C'est compliqué de s'avancer avant le match de ce soir. Euh, est-ce que Paris, euh, bah, qui a quand même gagné le, le week-end dernier, mais euh, un petit peu presque dans la douleur, euh, est-ce que dans les têtes... Euh, je sais pas, je sais vraiment pas trop quoi en penser, j'attends de voir le match de, de ce soir, il faudra aussi oh. surveiller la compo forcément. De en Lyon. tout cas,
5: au vu des cotes, pour l'instant, j'ai envie de m'orienter vers le
0: N2. Euh, clairement, clairement euh, au niveau des cotes, il n'y a pas photo. Paris est à
3: 1,48, le nul 4,60 et Lyon à 6,50. Ah ouais. Ah ouais.
0: Il y a vraiment, enfin, pour... il n'y a pas ouais. photo que pour moi le N2 est intéressant. Enfin, tu prends pas du, du pari là en sec maintenant. Maintenant,
3: effectivement, je pense qu'il faut
5: au moins attendre le match de ce soir ouais, pour
0: avoir une meilleure idée. Il faut attendre le match de ce soir clairement pour voir déjà.. Euh, euh... Pour, pour voir comment Lyon, Lyon se comporte ce soir et tout. Et puis, il faudra aussi surveiller les compos, parce que euh, c'est possible que Genesio fasse tourner, euh, fasse tourner ouais, à ce moment-là. Surtout que, bah, on l'a dit, en, en championnat, ils vont moins aller chercher les points maintenant, puisqu'ils savent très bien que le top ah. 3, normalement, est...
5: Ouais, c'est ça, et parti. leur quatrième le place, c'est quand même pas, pas trop en danger non plus. En non,
4: cas. non, donc pour l'instant, ils peuvent se permettre de faire un peu tourner euh, pour dimanche. Moi, si je suis pareil, quand même, euh, si j'ai vu le match hier contre City, je me chie dessus. Hein, parce que... Allez, récupérer 4 points. Ah, ouais, non, non, mais, là, mais moi, la, je pense que... Le enfin, dans... 3 et la différence de but sur la... Sur la fin de saison, la, là, la seule la, bonne nouvelle pour pour
0: Paris, c'est que Monaco est toujours en Ligue des Champions, oui, oui. toujours dans les quatre compétitions. Voilà, il alors. est toujours ouais. donc ils vont avoir un, ils vont avoir un, un mois d'avril euh, énorme. quadruplé voilà, c'est le seul bon point entre guillemets pour Paris pour espérer aller chercher le titre, mais j'y crois pas, j'y crois pas. Il y a quatre points, ça va être trop, c'est beaucoup trop à aller chercher. Est-ce qu'on a
3: d'autres matchs que vous avez repérés pour euh, ce week-end de Ligue 1 et quand même pas mal de matchs. Hein. Moi, Soit re... Samedi, dimanche. J'ai regardé
5: un peu. Alors, je sais pas si Harper a suivi, mais j'aime bien parler des matchs euh, qui font rêver. Angers-Guingamp,
3: ouais. ah. oui, euh, Mel... non Non, pas Angers-Guingamp. Ah. C'est
4: celui le, qui le... a le... de l'argent. Ah, le Garbet-Starn. Ouais. Gar... Ouais. Gar... Metz,
3: Metz-Bastia.
0: Metz ah, Metz-Bastia, très
4: bon. Ah. C'est euh, bah,
0: demain soir ouais. aussi, 19h.
4: Under 19 joueurs à la fin. Un
0: but de chèque Diabaté.
5: Alors, on a Metz qui côté à 2. Je pense que c'est pas mal du tout. 2-05, ouais. Ils viennent de. Euh, t'as Bastia plutôt qui, qui, a fait, qui a sur 13 défaites en 15 déplacements. Donc euh, c'est assez catastrophique hein, tout simplement. En il il faudrait plus, plus <rire> se déplacer. Ouais, voilà, <rire> il reste à donner. D'autant qu'il reste sur un 5-0 à Guingamp. Donc, ah oui, euh, il voilà, là, oui. Ils prennent des buts et ils savent pas en mettre pour le coup. Tu vois, bah putain, 5-0 à Guingamp, t'as mal au crâne. Hein. Ah Alors que, 5, là, que Metz revient un petit peu, ils ont, euh, ils ont fait un joli nul de partout contre Saint-Etienne. Euh, je pense qu'ils sont vraiment clairement au-dessus de Bastia. Euh, ils sont sur 0 euh, défaite en 9 matchs à domicile et 3 euh, victoires sur les 5 derniers matchs. Chaud d'action voilà. alors.
3: Ouais. Mais du coup, je sais que Diabaté, euh, devint.
4: Allez. Ah si du il réussit c'est pas ce passements de jambes hein. <rire> voilà, c'est un le même problème. problème, je mais, que... une énorme recrue pour moi c'est un joueur comme ça. J'ai en fait...
5: pensé je voulais le mettre dans le JDE et ce match n'est pas dans le JDE parce qu'il est un petit peu avant les autres. Ah oui, il est à 19h, 19h vendredi soir,
4: c'est ça. Est-ce que
3: c'est moi ou j'ai l'impression que Chek Diabaté c'est un peu par rapport à Kazar c'est un peu
0: comme Javal McGee pour Shaq dans les
4: championnat de Ah il est génial. J'ai l'impression que
3: Kazar il se défoule tout autant sur qu'il Jabaté, il
0: a pas un profil de footballeur, il est très grand, il est très fort. C'est ça, et à côté ça on entend
3: qui nous dit c'est une très bonne recrue. Ah ça mais reste un très bon joueur. Alors, on croit qui le, le, Que c'est un bon joueur de foot ou on se fout de la gueule ah non, Métés. mais Julien Cazard, ou... Cazard,
4: Julien Cazard il, il, justement, il se fout pas de sa gueule en mode méchant comme avec Jordren où voilà. il fait un idiot. Ouais. Là, c'est plus par rapport au <rire> grand dadais qui tente des gestes techniques. Mais, attention, mais... attention, je vais tenter
0: pas de prendre jambes
4: Mais je peux te dire, Julien Cazard, il respecte beaucoup le joueur Shaq et c'est un excellent
0: attaqueur. C'est un très bon joueur, mais c'est juste qu'en fait, il est marrant à regarder parce qu'il est très grand, du coup, ça fait un petit peu. Il les articule a des grandes cannes et tout, donc c'est assez marrant, mais c'est un bon joueur. Donc,
4: avec Shaq, parce que lui, il aime pas du tout non Beaucoup à, y avoir, tue tue. Alors, à mon avis s'il croise Jourdain, euh, vraiment il va se foutre de gueules. Ah ouais. là c'est pas la même <rire> là c'est moche et donc ouais ce Metz-Bastia alors et bah donc, et bah, Metz,
5: et bah Metz à
3: deux magnifique très bien d'autres matchs ah, j'aime bien, euh, bien celui-là pour, ouais. pour, pour, euh, pour Ligue 1. cette Ligue 1 alors en Ligue ah. 2 peut-être ailleurs euh, ou voilà. est-ce qu'on dirait on, direct, on joué, de la paella on sort de France pour moi en tout cas on paella direct on n'a pas de paella je crois c'est ça si on a une paella paella Chichi La paella de Chichi, <rire> cette semaine. Et oui, Harper, tu C'est vraiment hein celle de Chichi. Quoi. Il s'est passé des mêmes <rire> choses. On part dans quel championnat, alors, Chichi Est-ce qu'on est en Espagne
0: Alors, j'ai un match en Espagne. Ah, et après, et après, on va voyager. Et après, on voyage. Allez. Alors, j'ai un, un match en Espagne. Euh, C'est pas, pas en Liga. C'est en, en Liga 2, du coup. C'est euh, le Rayo Vallecano qui reçoit Real Oviedo. Donc, ouais. euh, Vallecano, ils sont 21e. Oula. Donc, euh, ils sont dans les fonds du championnat. Et Oviedo, ils sont pas mal. Ils sont 5e. Donc... Là, j'ai regardé, euh, j'ai regardé un peu les, les, les cotes en début de semaine. C'est surprenant. J'ai ouais. pas trop compris. J'ai fait. C'est bizarre. Au Viedo, ils sont vraiment cotés très très haut. Ovidou, la victoire de Viedo, il est à 3,70. Ouais. donc J'ai essayé de chercher de voir. Ok, est-ce qu'ils euh, ils ont euh, une gastro-entérite, euh, surtout leur effectif, etc. Bah non. Donc ils ont quand même, euh, ils ont quand même le, leurs joueurs. Le Rayo, f... bah, la forme en ce moment c'est assez catastrophique, ils sont sur 4 défaites et un nul à domicile, en plus un, nu... enfin, un nul contre Reus, donc c'est pas vraiment, vraiment pas terrible. Et Oviedo, bah, ils sont vraiment plutôt dans une bonne forme, ils sont invaincus sur les 6 derniers matchs, 4 victoires et 2 matchs nuls. Alors ils étaient sur une série catastrophique euh, à l'extérieur, ils se sont pris 5 grosses fessées quasiment d'affilée, ça faisait mal, mais sur les 3 dernières journées, ils restent quand même euh, invaincus, ils ont fait une victoire... Et deux matchs nuls, donc ça va mieux, et moi, vu de la cote là, à 370 il bah, n'y a pas photo je pense que c'est euh, elle a l'air très intéressante cette je pense cette que de la cote est, ouais. est trop haute et... il y a des
3: blessés il y a quelque chose il y a un truc ou alors ils comprennent rien
0: j'ai ou... non mais c'est juste que c'est juste que la forme de Vido ah, sur, sur la saison il se déplace vraiment très mal d'accord euh, ils, ont, ils ont eu 7 défaites dont les défaites chez, chez les équipes assez faibles donc... mais là je pense que la cote est quand même à mon sens trop haute et on peut avoir un N2 en manuel à 1,70 et moi ça me paraît quand même assez intéressant sur ce match là c'est pas mal ça bah déjà le cinquième contre le 21 e ça parle un peu quoi.
3: J'ai mon passeport chichi, j'ai mon maillot de bain, je suis bah, prêt à partir
0: avec toi en Argentine. Et ben bah, c'est parfait. C'est parti, allons-y. On voyage, là on se barre, on se barre en Argentine. Ah oui. Alors là j'ai trois matchs. Alors il y en a deux il va falloir les surveiller parce que les cotes ne sont pas encore tombées. Je vais commencer tout de suite par le par la cote qui, qui est pour les moments disponibles. Donc c'est Kilmes contre Resario, Rosario Central C'est
3: samedi soir.
0: Exactement. Donc euh, qu'il met à domicile C'est pas mal C'est 5 victoires et, et un match nul Sur les, les derniers matchs Ah attends pardon Je te dis une bêtise C'est dans la nuit De vendredi à samedi Ouais exactement ouais, C'est pas samedi, euh, ça ouais. euh, Et par contre Rosario c'est dégueulasse C'est une seule victoire hein, Cette saison à l'extérieur Et c'était contre Belgrano Cordoba hein, Donc euh, ils sont avant-dernier Du championnat
3: Et pourtant ils sont favoris ici 2-30 contre 2-95 Ouais
0: Et en fait ils sont favoris Je pense que c'est dû au fait Que euh, Rosario Central C'est une équipe Qui parle un petit peu euh, notamment on en a parlé un petit peu pas mal parce que l'Ocelso le joueur de Paris qui avait été recruté vient de là-bas, donc c'est une équipe qui est assez connue en Argentine, euh, contrairement à Quilmes et assez souvent j'ai l'impression que euh, voilà quand c'est les, les, les championnats un petit peu euh, lointains on va dire sur le FR bah c'est le nom de l'équipe, des fois ça prime un petit peu, ça fait que la cote est un peu plus haute que ce qu'elle devrait être et donc là à mon sens c'est pas mal ça, euh, on sent que, Bel euh, que euh, Rosario galère depuis, euh, bah, depuis la rentrée, notamment parce que bah, justement l'Ocelso est parti à Paris puisqu'il avait fini la saison à la fin la première partie de saison il était resté en prêt au club mais là il est parti c'était leur 10 hein, donc c'était vraiment leur maître à jouer donc ils galèrent et en plus là ils ont vendu pas mal de joueurs donc offensivement c'est juste euh, la crise ils ont une moyenne de buts sur la saison de moins d'un but par match ah, donc, ça peu. parle pas mal offensivement ils ont vendu, ils ont vendu trop de joueurs et il comptait notamment sur Marco Ruben qui était un joueur euh, un peu sur le retour, etc. Le problème c'est qu'il galère à, à revenir. Et donc bah, offensivement, c'est vraiment, vraiment la crise. Donc moi là, je prends le dronobet de Kidmess à 1,90. Je prends pas la victoire en sec parce que eux, c'est pareil. Ils défendent très bien, mais ils ont des fois des, un, un petit problème à, à marquer. Et je vois bien, j'avoue, je vois bien un 1-0 sur ce match là. Il a 6-25-1-0. Euh, ouais, ça me semble pas mal. Alors les deux autres matchs, je à surveiller pour les codes. Donc je vais vous donner mon avis dessus, mais les codes sont pas encore sortis. Euh, c'est l'Union Santa Fe contre Colon Santa Fe Donc euh, c'est le derby de Santa Fe Sino Donc euh, un derby ça tape toujours ouais. Le seul problème c'est que bah, Colon euh, ils ont perdu Enfin euh, en tout cas ils ont pas réussi à gagner sur les 7 derniers derbys Donc euh, l'Union ils sont vraiment Énormes cette saison Il euh, n'y a aucun absent de leur côté Alors que côté euh, Colon il y a Bernardi qui est absent C'est une absence assez importante pour moi et, euh, et donc voilà, et surtout, c'est que l'Union, ben, ils, ils sont quand même sur 5 clean sheets sheet, d'affilée. C'était leur petit problème l'année dernière, ils prenaient pas mal de buts. Et là, cette saison, ben, ils ont vraiment réussi à, à changer ça. Donc là, clairement, je vais surveiller, mais je vais prendre une victoire de l'Union en sec. Ça me paraît vraiment, vraiment très intéressant. Et le dernier match, c'est un match des Newells Old Boys contre Vélez-Sarfield. Donc les Newells, ils sont 3e.
3: Il a lieu quand ce match pour ça Je sais pas Alors pas pas c'est les matchs de dimanche, les, les deux c'est le match de dimanche, bon donc, sorti, les codes
0: ouais. devraient sortir euh, là, là assez rapidement euh, Donc les, les old Boys, euh, c'est une seule défaite à la maison euh, cette saison Ils sont invaincus sur les 9 des 10 derniers matchs contre Vélez Donc euh, à chaque fois ils les mangent, vraiment vraiment Il y a un absent, c'est Formiliano côté euh, New Wales Boys Mais par contre c'est pas un absent là tout nouveau, il est absent depuis 3-4 matchs et il y a Dominguez qui assure vraiment bien l'intérim, donc pour moi c'est pas une absence vraiment importante. Vélez est au complet mais bon New Old Boys sont 3 au championnat Vélez sont 21ème Vélez a regardé c'est très pauvre je crois qu'ils n'ont pas mis de but depuis un petit moment là. donc clairement pareil on surveille on prend la victoire en sec des Old Boys tranquille
3: très bien c'est noté j'espère que vous êtes tous bien écouté aussi chez vous parce que c'est pas simple à suivre Union, New Wealth combiné et paf on en fout partout Exactement. est-ce qu'on pourra avoir de nouveau les petits jingles de la paella parce que je l'aime bien c'est chichi. Merci Chichi On change tout de suite de sport et on va appeler notre consultant rugby de Berland. Ah ouais, ouais super super magnifique jingle Merci beaucoup pour cet investissement euh, Même France 2 ne l'ont pas celui-là donc. donc tu vois on est, on est quand même un temps en avance
0: Même France 2 n'en a, pas voulu, non, a... Ils en ont pas
3: voulu Par contre
4: ils vont porter plein de vous. Ouais,
3: Peut-être Mais ce que France 2 n'a pas c'est un consultant de, 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 de luxe dans le rugby C'est Tamerlan puisqu'il est avec nous Salut Tamerlan comment ça va
1: Salut vous m'entendez
3: Écoute, on oui, t'entend parfaitement très bien. depuis ta contrée lointaine, toujours, où il fait un soleil euh, qui m'énerve, comme d'habitude. <rire> tu m'énerves, ta mère, en fait. vous vous attendant. Tout le temps, le mec bronze. Comment ça va, ta merlan cette semaine De quoi on va parler avec toi
1: ben, On va parler de tournoi destination. C'est Supercaddy qui, qui fait mon, mon planning, et donc je, je le respecte. Ah, pas le choix, c'est comme ça. Bam.
3: Ouais, parce qu'il y a pas mal de matchs, euh, vendredi et samedi, alors
1: euh, je crois que tous les matchs sont samedi, non
3: Eh non. Je me suis peut-être planté. Eh ben oui, ça arrive. Hein, tu, tu... Ah bah ben non, tu t'es pas planté parce que
1: je vois qu'il <rire> y a
3: des, des lettres que je n'avais pas repérées. Alors donc, samedi, Écosse-Italie, France-Pays de Galles, Irlande-Angleterre.
1: Voilà, ça. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que ce n'est pas un euh, match comme un autre, c'est le dernier match de la compétition. Donc, il ne faut pas seulement s'intéresser, on va dire, au, au rapport de force entre les équipes. Euh, mais aussi ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que l'objectif en classement, euh, de combien une équipe doit gagner pour 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 être deuxième, etc. Donc pour faire un petit point rapide, bon c'est jamais très très sympa à faire, mais un petit point maths classement, euh, l'Angleterre a gagné le tournoi à destination. Déjà ça c'est fait, euh, mais ils sont en quête du grand chelem, c'est-à-dire remporter tous les matchs, et pour ça ils doivent aller gagner en Irlande. Donc l'Angleterre c'est fait. Euh, ensuite, on a quatre équipes qui sont euh, susceptibles de terminer deuxième. Euh, euh, on a l'Irlande, on a la France, Galles et Écosse. Pour le pays de Galles, ça semble très compliqué. Ils doivent euh, gagner en France avec le bonus offensif euh, et en même temps espérer une défaite irlandaise. Euh, le plus probable, on va prendre dans, dans, dans le sens, euh, l'Irlande doit gagner contre l'Angleterre pour terminer deuxième et en espérant que la France ne gagne pas avec le bonus contre le Pays de Galles. Euh, si l'Irlande venait à perdre, la France n'a qu'à battre les Gallois pour terminer deuxième, et espérer que l'Écosse euh, ne mette pas 50 points euh, à l'Italie. Donc en gros, si l'Irlande gagne, ils sont deuxième. S'ils perdent et que la France gagne, normalement, c'est la France qui est deuxième. Euh, et si les Gallois gagnent en France avec le bonus offensif et que l'Irlande perd, les Gallois... Son deuxième. Ça Alors fait beaucoup de scénarios. Ça fait ouais, beaucoup, il y de scénarios,
3: a ouais, beaucoup de scénarios. Ouais, pas mal de mais beaucoup de scénarios quand Il faut que la France gagne. La France est large favorite quand même à 55 contre 260.
1: ta Ouais, ouais, ouais. Alors je vais, je vais. C'est pas le match qui m'intéresse le plus. Euh, la France est large favorite, mais on n'a pas montré quand même énormément de choses depuis depuis le début du tournoi. Euh, on a battu l'Écosse euh, d'un chouia sans être particulièrement convaincant. On a accroché les Anglais chez eux, mais ils n'avaient pas encore la grosse équipe. Euh, L'équipe euh, anglaise du, euh, du premier match n'est pas la même que celle qui va se déplacer en Irlande. Donc moi, clairement, je ne touche pas à france pays galles euh, Les cotes les plus hautes, c'est 1,55 et 2,60. Mais ce n'est pas, pas le match euh, qui va m'intéresser. On risque d'avoir un match accroché euh, même au niveau de, euh, des marqueurs d'essai. Je, je ne trouve pas forcément de, de, de value là-dedans. Le match qui m'intéresse le plus, euh, c'est sûrement Écosse-Italie. Donc l'Écosse, pour terminer deuxième, euh, ils doivent avoir des, des circonstances favorables, mais ils doivent absolument atomiser les Italiens. Euh, ils doivent gagner dire, environ, euh, environ 40 points et espérer que ça se passe pas trop mal de l'autre côté. Alors, leur adversaire, c'est l'Italie. Euh, L'Italie a agréablement euh, surpris, on va dire, dans, dans, dans cette compétition, mais euh, en termes de jeu. C'est-à-dire qu'ils ont innové, ils ont joué un peu avec les règles, ils sont allés beaucoup à l'énergie, mais en réalité, ils ont perdu tous leurs matchs, et avec une moyenne de 30 points.
4: C'est quoi jouer euh, avec 30. les règles, juste Ça me, ça me rend curieux.
1: Alors, c'est-à-dire qu'en. Alors, avec plaisir, mais on va risque de perdre un peu oui. de monde. En rugby, alors en fait, les Italiens, souvent, ils y vont avec leurs armes. Euh, C'est un peu comme les Argentins, c'est-à-dire qu'ils y vont vraiment avec l'énergie et en fin de match. Molo euh... sur les Argentins. Molo. <rire> mais, non, non, mais ils énervent énerve pas avec, chichi, avec ta merde. C'est ah, des lakers, avec, avec, la avec le cœur, ils y vont, ouais. ils s'accrochent. La remontada, si... tout ça. Ouais. ouais, ouais, voilà. Ça marche aussi, <rire> même si techniquement euh, ou physiquement ils sont un peu en deçà. Donc ils sont obligés un petit peu de d'essayer de gratter un peu un edge ailleurs. Il euh, y a quelques années, ils avaient joué avec une règle en touche qui est de, qui est maintenant. Euh, qui a été copié par par toutes les équipes euh, toutes les équipes mondiales. Je ne vais pas revenir sur sur ce sur cette cette règle là. La règle de cette année, c'est qu'en réalité, normalement, en rugby, quand il y a un deux attains, mm -hmm. on va dire, pour faire simple, défenseur et attaquant sur une même phase de jeu au sol, il oui. euh, y a une ligne de hors jeu qui se crée, une ligne imaginaire, et on n'a pas le droit de les défenseurs n'ont pas le droit de dépasser euh, cette ligne imaginaire. Oui. C'est comme un peu une règle du hors jeu en fait. Sauf que ce que font les Italiens, c'est qu'une fois qu'ils ont plaqué le joueur, le joueur qui a plaqué se lève par. Il n'y a plus de ligne de hors-jeu. Ah,
4: okay, donc ils peuvent, ils,
1: peuvent, ils peuvent faire le tour, si tu veux, du rock sans toucher au ballon. Ah, c'est génial. Euh, parce qu'il y a une règle de 1 mètre, c'est compliqué. Il hein, y a une règle de 1 mètre dans laquelle on n'a pas le droit d'aller toucher le porteur. Mais donc on a euh, le, le ballon, on n'a pas le droit d'aller le chercher. Mais on peut entourer dans, un, dans une sorte de, de cercle de 1 mètre. On peut entourer pour éviter que les joueurs fassent la passe. C'est génial. Et donc, c'était ouais, 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 vraiment, ouais. vraiment une bonne idée. Sache qu'on apprend donc, des choses
3: toutes les semaines, Harper, avec ta mère, non, sur le rugby. Ben hein, clairement. Oui. Fabuleux. Ils,
1: ils ont fait ça en Angleterre il y, a, il y a deux semaines, et les joueurs anglais ne connaissaient même pas la règle. <rire> donc, ils ont été obligés de demander à l'arbitre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'arbitre qui était français leur répond euh, I am a referee, I am not a coach. Vous êtes je ouais, vous bon ai plaisir. Très bonne réponse. Je, pas le droit de dire. je peux vous dire la règle, mais vous verrez vous-même. Ouais. Bon, après, on voit que dans les vestiaires, ils ont réfléchi à ça, les Anglais, et ils ont su, euh, ils ont su répondre. Et donc les Italiens ont joué avec la règle, et c'est pour ça qu'ils ont pas mal fait parler d'eux dans. dans euh, comment dire dans le milieu du rugby parce que c'était un truc intéressant à voir ça changeait un peu mais euh, statistiquement ils ont quand même perdu leurs 4 matchs avec une moyenne de 30 points donc en fait ils sont euh, pas sachant... forts mais par contre ils, ils, sont, ils sont, sont pas cons aussi bah, c'est des italiens voilà. quoi. ouais ouais c'est ça mais euh, non non ils ont, ils jouaient avec leurs armes euh, euh, c'est un peu comme si tu jouais un, un excellent joueur de poker en, en heads up que les blindes montent et bah tu fais du stalling à chaque main parce que tu veux réduire l'edge du mec et ben bah, c'est un peu pareil, ils ont tenté avec avec leurs armes, c'est pas toujours beau mais euh, mais il y a une il y a une tactique, il y a une tactique derrière. À l'italienne comme dans le foot quoi.
0: Ouais,
3: faut ouais pas arriver, ça. Hein. Euh,
1: alors, ils ont perdu de 30 points en moyenne leurs 4 matchs en sachant qu'il y a un match contre l'Irlande qui fausse un peu euh, la moyenne parce que l'Irlande le, les a vraiment euh, les a vraiment en gagnant de genre 55 points. Euh alors, l'Écosse part très largement favorite, on ne s'intéresse pas du tout au, au 1N2, euh, mais il manque un très bon joueur en Écosse qui est Craig Ledlow, qui est le demi-mêlé, donc c'est-à-dire un peu la moitié de l'organisation offensive du jeu, euh, leur buteur, et qui est aussi leur capitaine. Donc vraiment un, un, manque, un manque important. Mais moi, je vais quand même partir euh, sur une mise modérée, euh, parce que la value n'est pas énorme, et ça me semble quand même légèrement, légèrement value sur un Écosse -22 qui est à 1,7 euh, sur euh, FDJ. donc Écosse -22 contre l'Italie avec une mise modérée. Je mettrai euh, pas plus de deux, euh, une unité ou deux, deux unités de bankroll. Pourquoi Parce que les Écossais pour euh, avoir l'espoir d'avoir une belle place, ils vont être obligés d'encaisser de, les points, enfin, de, de, de marquer, de marquer, de marquer, de marquer. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe avec l'Italie, même s'il a la moyenne et environ 30 points de, 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 des défaites, souvent, les équipes, vers la fin, elles laissent un ou deux essais aux Italiens, pas par pas par charité, mais simplement parce que voilà, tu, te, tu gagnes de 35 points, bah, tu te relâches un petit peu, c'est normal, tu fais rentrer les remplaçants, euh, les mecs, avec l'énergie du désespoir, vont mettre un petit essai. Euh, donc, moi, je pense que là, au contraire, ils vont essayer d'enfoncer le clou. Et ils vont continuer à défendre. On avait eu un cas qui était un peu similaire il y a il y a deux ans où euh, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre euh, étaient toutes susceptibles cette fois non pas de terminer deuxième mais de gagner le tournoi ce qui est évidemment plus important et on avait eu lors de la dernière journée euh, des écarts extrêmement importants euh, extrêmement importants pardon entre 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 tous ces matchs-là, avec euh, le Pays de Galles qui, qui avait gagné de 45 points euh, en, en, en Italie, l'Irlande qui avait gagné de 30 points en Écosse, et il euh, y avait un match fou entre euh, l'Angleterre et la France qui terminait par 60-40 ou 50, comme ça. Donc, moi, je pense vraiment que les Écossais vont euh, essayer d'enfoncer le clou et qu'une victoire avec handicap, donc sur FDJ, il y a un moins à 22 à, 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 à 1,7. Qui me, semble, qui me semble intéressant. Euh, puisque
3: tu parles d'un match super offensif, euh, Tamerlan, il euh, y a une promo ouais. sur, euh, sur Winamax, hein, désolé de revenir ouais. à la crémerie de base, mais il y a non. un qui s'appelle Au cœur de la mêlée et qui fonctionne déjà ouais. depuis plus d'un mois où il faut parier sur les marqueurs d'essai, donc c'est simple, vous et, pariez, oui. et à chaque fois qu'il marque un essai, et ben ça double, ça triple, ça quadruple votre mise. Là, tu nous parles ouais. d'un match qui risque d'être assez offensif, est-ce est que tu as des petits noms qui pourraient ressortir des mecs sur qui on pourrait miser
1: oui, alors, alors Winamax fait des erreurs dans le jeu de l'entraîneur, mais ils sont très performants sur, sur le. On en parlera aussi de, tout à l'heure, ça, va, je te conseille
0: d'écouter. On va en parler après. Ouais. Ouais.
1: Sur, sur, la question, sur la question du rugby, c'est une des meilleures promos que j'ai vues. C'est-à-dire que. Ouais, t'en avais déjà joueurs, parlé. En tout cas. Ouais. ouais, ouais, très, très intéressant. Euh, où les paris sont... Alors quand un joueur marque un bon, tu, tu as expliqué. Euh, moi par exemple j'avais conseillé sur Janus Porth, ce n'est pas cité, de euh, parier sur CG Stender euh, en Italie qui est à 2,75. Il a marqué trois essais. Ça ah oui. fait vraiment des, des trucs super intéressants. Et même, euh, et je veux dire, et ce qui est pas mal, c'est que wina ne se rattrape pas en disant, par exemple, on va baisser de 30% la cote du marqueur d'essai euh, par rapport à la concurrence, et s'il met un doublé, euh, vous gagnez le double. Non, non, même les cotes brutes, on va dire, sont très intéressantes. Alors, ce qu'il est important de, 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 de regarder pour les marqueurs d'essai, euh, vu que c'est la dernière journée, c'est qu'il y a le trophée du meilleur marqueur qui en joue. Euh, les cotes ne sont pas encore sorties pour ce match-là, mais j'ai demandé à Wina, ils le font normalement dans la journée. Moi, le mec qui va m'intéresser, alors beaucoup vont aller sur Stuart Hogg, euh, ils ont raison, il est pour l'instant premier exéco dans les marqueurs d'essai, mais ça m'étonnerait que sa cote dépasse les 1,50-1,60. Euh, donc je crains quand même que ça reste... Le marqueur d'essai, c'est très bien, moi j'aime bien les grosses cotes généralement, mais 1,50 à 60 avec un risque de blessure, de commotion, etc. Euh, ça veut dire qu'on doit estimer que la cote vaut un 40 un 35 c'est quand même un petit peu une marge qui est pas énorme un, un joueur par contre qui va m'intéresser c'est Jones je prononce pas son prénom parce que je, je, je n'y arrive pas euh, qui est un deuxième centre déjà c'est intéressant, les deuxièmes centres c'est le, le numéro 13 euh, et on sait que les Italiens ont beaucoup de mal euh, à défendre sur leur deuxième centre parce que généralement, euh, eux, leur deuxième centre est un très mauvais défenseur donc on a le deuxième centre irlandais qui a marqué contre eux le gallois qui a marqué contre eux, l'anglais qui a marqué contre eux euh, et il, est, euh, il a marqué deux essais depuis le début de la compétition en sachant que pour l'instant le meilleur marqueur est à 3 ça veut dire qu'il peut jouer euh, il peut jouer, pourquoi pas le meilleur ti le, le titre de meilleur marqueur euh, en sachant qu'il en a mis deux la semaine dernière contre l'Angleterre. C'est-à-dire que c'est quand même, quand même costaud et c'est vraiment un super deuxième centre. À mon avis, sa cote devrait sortir aux alentours de 2,50. De 2,50, de ce serait bien. Et là, euh, il peut y avoir de la value, surtout avec, avec la promotion de WINA. Donc, ça vaut, ça vaut une unité, je pense, vraiment. Euh, C'est-à-dire que les, les, les unités de mise, c'est toujours un rapport entre... À la fois la value et la confiance qu'on a de revoir notre argent, c'est un mix des deux. Dire que c'est que la value, ce serait pas vrai. C'est aussi qu'on aime bien récupérer un peu de sous. Euh, et donc je pense que mettre une unité sur Jones, qui est le deuxième centre écossais, si la cote est aux alentours de, de 40, de 50, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, si elle est à 2, honnêtement, ça ressemble plutôt, ça ressemble plutôt à, à, à un obète. No et on, peut là, 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 à, là.
3: on peut s'attendre à les voir sortir quand C'est bête. Tu nous as dit aujourd'hui, mais il y a 18h49, bah, là, tu là, j aurais, j aurais, rien.
1: Ouais, mais j'aurais demandé il y a une heure à Winamax Sport, sur Twitter ils m'ont dit on fait ça aujourd'hui. Euh, donc euh, normalement, Ou au pire, ça arrivera, ça arrivera demain. J'espère qu'ils n'écouteront pas la chronique avant.
4: Mais, <rire> euh, on se rigole. J'envoie <rire> <rire> ouais, euh, tout. Euh,
1: il on est foutus. Euh, mais voilà, foutus. donc sur le match Écosse-Italie, moi ce qui m'intéresse, ce serait euh, victoire moins 22 points à FDJ à 1-7 pas énorme value mais petite value quand même vu, le, vu que c'est le dernier match du, de la compétition et que c'est le premier match de la journée c'est à dire qu'il n'y aura pas d'autres facteurs à prendre en compte ils sont obligés de marquer des points s'ils veulent, veulent rêver très veulent bien là
3: on a l'Ecosse qui gagne par au moins 21 points d'écart à 1.39 sur Winamax si vous pensez voilà. que l'Ecosse va gagner avec 21 points d'écart ce serait donc à peu près ton bet merlan, c'est ça
1: ouais mais à 1.39 euh, pas très intéressant je vrai. à 1.70 ça fait du 1.39 ça doit être il faut qu'il y ait quoi 60, euh, 72%, un truc comme ça, 70% de, de, de chance. Alors qu'un 70, il faut qu'il est euh, dans les 60, dans les 60%. Quoi. Donc, euh, je préfère quand même largement un 70. Sur Wina, on se contente de Jones qui marque un essai quand ça va sortir normalement dans la, dans la journée, aux alentours de, 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 de 2,5. On va surveiller ça. Euh, oui. Là, la... je le mettrai, je le mettrai, je le mettrai sur le forum. Euh, L'autre chose, le dernier match, chez Irlande Angleterre. Oui. Donc, euh, Irlande, Angleterre. Euh, L'Irlande est un petit peu décevante hein. euh, cette année. Ils ont perdu, euh, ils ont perdu euh, au Pays de Galles la semaine dernière. Ils ont perdu en Écosse. C'est des victoires, c'est des, des victoires, des défaites. des défaites rageantes parce que dans le jeu, on voit qu'ils ont vraiment les moyens de, de faire mieux euh, contre le Pays de Galles Le score est un peu sévère. Ils ont une énorme occasion euh, à la 72e, 73e minute où euh, euh, en fait, il y a un groupé pénétrant, c'est-à-dire qu'il y a un amas de gros joueurs qui avancent, qui avancent, qui est un mètre de la ligne, et il y a un ailier, enfin, un centre, euh, qui vient se mettre dans le regroupement, mais il connaît pas bien la règle, donc il se met devant le regroupement, et les faisait logiquement, mais normalement, il y avait c, Donc, euh, Dans le jeu, ils sont pas trop mal, mais euh, quand même, pas, moi, je m'attendais à une Irlande un peu meilleure cette année, euh, et ce qui me gêne beaucoup, c'est que Connor Murray, qui est leur demi-mêlée, euh, qui est pour moi cette année le meilleur demi de mêlée au monde. Alors je sais, on me dira, il y, y en a d'autres hein, qui sont très très bons, mais cette année pour moi c'est le meilleur. Euh, et il est blessé. Euh, il est remplacé par un demi de mêlée correct, euh, Kiran Marnion, qui est le demi de mêlée du Connard, qui sont les, les précédents champions euh, d'Irlande. Donc c'est quand même une, une belle équipe et un, et un bon joueur, mais ce n'est pas un joueur de classe mondiale comme Connor Murray. Euh, ça m'embête un peu. Euh, de l'autre côté, on a les Anglais qui ont un effectif, qui est um, un 15 titulaire qui est bien meilleur que celui euh, contre, la, que contre la France. Ils récupèrent Billy Vinipola, qui est pareil, un des meilleurs 8 au monde. Euh, James Askell, qui est un, un joueur colossal. Ils récupèrent beaucoup de monde. Les cotes sont pas folles, je ne jamais sur l'Angleterre parce que je crois que la cote est vers 1,60, non quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est 1,60. Euh, ouais. ouais, aucun intérêt. Euh, mon cœur pencherait plutôt et mon esprit plutôt pour l'Irlande pour qui a 2,45. Le truc, c'est que je mise pas parce que moi j'avais conseillé. Euh, de Paris en début de, en, début de, en début de tournoi, qui était euh, euh, l'Écosse bat le Pays de Galles à domicile, bon ça s'est passé, mais là j'avais mis aussi euh, Angleterre et Irlande terminent aux deux premières places, euh, qui étaient à 2,30, quelque chose comme ça, euh, et pour que ça se réalise, il faut que l'Irlande gagne l'Angleterre. Donc j'ai voilà. déjà 100 dessus, je ne vais pas remettre dessus. Si vous voulez parier sur ce match, euh, plutôt l'Irlande à 2,45 pour moi c'est c'est un petit peu exagéré 2,45 2,55 euh, ils sont 2,55 c'est il y a il y a peut-être une légère value mais l'absence de Conor Murray pèse beaucoup euh, je sais pas si on peut même ne pas attendre un petit peu parce que euh, je suis pas sûr que beaucoup mis sur l'outsider 2,55 ça me semble correct mais c'est pas là que je vais voir une value donc si vous mettez plutôt sur l'Irlande en sachant que quand même l'Angleterre va jouer le grand chelem, ils sont en train de faire une série de 15 matchs sans défaite. Euh, c'est quand même pas mal du tout. Euh, c'est pas un match. Enfin voilà, si vous voulez miser sur ce match, allez plutôt sur l'Irlande. Il euh, y a davantage de value, mais euh, mais c'est pas un match que voilà pour faire grossir la banque roll, C'est pas forcément là-dessus qu'il qu faut aller quoi. Voilà. Donc plutôt concentrez-vous sur écosse, euh, écosse italie ça m'intéresse davantage
3: Tamerlan, on ne pouvait pas faire cette émission avec toi sans euh, revenir sur ce que disait Florence en début d'émission et les, euh, le projet de fusion entre le Racing et le Stade français c'est quoi ton sentiment à toi Est-ce que c'est une bonne nouvelle On, on a
1: a perdu La censure de Max oh là, a alors... Perdu. Est-ce que tu est nous entends
3: encore Tamerlan tu entends oui Je vous
1: entends mais est-ce que vous m'entendez
3: Oui je t'entends toujours. Je te bon. demandais quel était ton sentiment sur le projet de fusion entre le Racing et le Stade français
1: Est-ce que c'est une bonne chose selon ah. toi non, c'est une connerie, c'est une connerie financière. <rire> C'était mon euh... coup de gueule de,
2: de début d'émission. Voilà. Ouais, alors
1: après, pff, il faut être, il faut être euh, honnête aussi, euh, je connais... Bon, déjà, je connais pas de supporters du racing, euh, <rire> je suis désolé de vous le dire. Non mais alors, vraiment, j'ai des potes qui étaient en espoir euh, au racing, mais à part ça, je connais personne qui supporte le racing, donc ça peut peut-être apporter un peu de vraiment. j'ai vu la conférence de presse moi. c'était un sketch quoi. on a Lorenzetti qui est le président du Racing et Savard, le président du Stade français qui explique que c'est fantastique si on cumule le nombre de followers ça leur fait 450 000 followers c'est vraiment vraiment un projet génial sauf que le problème c'est qu'un groupe pro en rugby c'est 45-50 joueurs il euh, y a 45 joueurs d'un côté, 45 de l'autre ça fait 90 on en vire 25 qui sont en fin de contrat ou qui sont en transfert euh, donc on a 20 joueurs probablement qui seront sur le carreau euh, ou qui vont aller négocier un contrat au rabais à la dernière minute pour les joueurs je trouve ça pas correct pour l'équité du championnat euh, je trouve ça scandaleux où on apprend euh, à 5 journées de la fin que peut-être normalement euh, le 13ème va pas être relégué bon Grenoble ils ont d'autres problèmes en ce moment un peu plus graves que ça mais ils peuvent peut-être essayer de... ça va jouer quand même entre Grenoble et Bayonne donc c'est pas correct d'un point de vue éthique sportive je trouve que c'est un coup de poignard pour les supporters parce qu'en plus on essayait de créer une petite rivalité entre ces deux clubs là non c'est vraiment... C'est une fausse bonne idée quoi C'est
2: pas idée économique
1: C'est une bonne... non c'est pas profondément des abrutis, ils sont peut-être pas très doués en rugby ceux-là mais les, les, les présidents, mais économiquement ils s'y retrouvent. Savard, ça ça, le président du stade français, ça fait un an qu'il veut vendre le club. Voilà. Euh, La Porte avait essayé de faire jouer les entremetteurs, euh, parce qu'ils sont lancé un entraîneur du stade français, euh, pour vendre le club, personne n'a voulu le racheter. Et là, le problème, c'est que ça ressemble pour les supporters du stade français, qui sont quand même beaucoup plus nombreux que les supporters du racing, euh, ça ressemble à un rachat, c'est-à-dire une absorption euh, du stade français par le racing. Donc c'est pour ça, les joueurs du Racing, euh, il paraît que Zarzewski, qui est euh, le capitaine du Racing, a lancé les applaudissements lors de la conférence, fin, lors de la réunion avec, avec leur président. Mais quand tu es supporter du stade français, déjà il faut du courage cette saison, mais alors là, t'es vraiment, euh, vraiment pas bien. Quoi. Donc bon, moi, c'est deux clubs dont je me contrefous, euh, je vous l'avoue, euh, mais, euh, mais si j'étais supporter de, de, du stade français, je ai vraiment mauvaise. Quoi. Donc très mauvaise, euh, très mauvaise nouvelle. Il est
3: direct, voilà. c'est pour ça qu'on l'aime, Tamerlan. Merci beaucoup, Tamerlan. Est-ce que tu as encore quelques petits instants avec nous, Tamerlan Ouais, bien sûr. Parce que ah ouais. euh, j'aimerais bien, puisqu'on va parler de, du culture sport avec Florence, euh, est-ce qu'on a le droit à un, un petit jingle Un jingle et tu restes avec nous.
2: Culture sport <rire> C'est la rubrique des Faux intellos.
3: On va mettre Tamerlan dans toutes les rubriques <rire> maintenant. Ça y est, c'est parti. Et on va parler d'un film que je crois que tu as, bientôt, euh, que tu as plutôt aimé, c'est Mercenaire, Florence. Je te laisse Exactement, nous en parler. Et après, je veux bien ton point de mmh. vue, Tamerlan.
2: Voilà, C'est effectivement Juan Claudio qui en a parlé sur le forum Et Tamerlan qui avait réagi Donc euh, on fait un culture sport rugby Ça change un peu euh, On n'en avait pas fait jusque là C'est donc Mercenaire, un film français sorti en 2016 Réalisé par Sacha Wolf euh, Le pitch il est simple C'est un jeune rugbyman originaire de Wallis et Futuna euh, Qui part euh, en métropole euh, Contre l'avis de, de son père qui, Et qui part jouer en métropole Et qui tente l'aventure On va dire de devenir un pro du rugby en France et qui va être un peu livré à lui-même. Euh, voilà, donc c'est son, son histoire à lui. Euh... Il t'a plu
3: ce doc, Florence, toi
2: Alors, du coup, j'ai lu, avant de voir le film, j'ai lu les l'avis de, <rire> de Tamerlan. J'aurais peut-être pas dû. Ah. <rire> Parce que, bah, en fait... Effectivement, l'histoire est assez poignante. Le, donc, le, le, le joueur qui joue le rôle principal, en fait, c'est un jeune pilier de, du centre de formation de RIAC, Donc, c'est un vrai rugbyman euh, qui s'appelle, si je n'écorche pas son nom, Toki Pio Loco. Qui euh, n'a bon, pas, pas le même parcours, évidemment, que, que le personnage dont il joue, puisque lui, euh, il a été soutenu par sa famille, mais effectivement, il, a, il est venu. Euh, aussi c'est euh, une fiction, le, le film. Évidemment, c'est une fiction, c'est juste que c'est un vrai rugbyman qui joue, qui joue ce rôle-là. c'est pas un acteur, quoi. Enfin, est, il est devenu acteur, mais euh, voilà. Euh, L'histoire est poignante évidemment on est obligé d'être pris, pris dans l'histoire maintenant j'ai trouvé certains passages assez longs euh, le, le rôle principal est très bien incarné il n'y a pas de problème mais c'est vrai que des, par moments c'est un peu dur de, de rentrer dans, dans l'histoire parce qu'il euh, bah, ne parle pas beaucoup enfin, c'est le caractère même du film c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup est, tout est dans l'émotion et bon, des fois un petit peu trop pour ma part euh, là où je rejoins Tamerlan, et je vais le laisser euh, s'exprimer, c'est par rapport à la vision de du... la façon dont tu es montré le rugby, euh, le rugby professionnel en France. Euh, je, te, je te laisse en dire deux mots. Tamerlan, tu avais très bien expliqué sur. Euh, alors, c'est réaliste Forum.
3: ou c'est vraiment de la fiction ce qu'on voit
2: Ouais, alors
1: moi, c'est. Bon, euh, cinématographiquement, euh, bon, Super n'est pas là, il en parlerait mieux que moi. Le, le film est, euh, euh, il est correct. Hein. On passe à un, mm -hmm. moment, euh, un moment sympa. Enfin, euh, non, c'est pas sympa, mais j'ai regardé avec. Euh, euh, une non amatrice de, de, de rugby et euh, voilà c'était un film elle a aimé. assez émouvant elle a aimé elle a pleuré euh, ça va elle a pu elle a pleurer mais et d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle me disait putain mais on dirait on dirait tous tes potes quoi les <rire> euh, c'est à dire non mais c'est c'est vrai c'est que Donc ça ressemblait un euh, peu quand même c'est que je trouve que vraiment le rugby a été respecté quoi tu vois c'est que euh, moi il y a certains passages où je voyais, alors c'est un rugby un peu amateur, c'est-à-dire dont on ne parle pas trop, qui est ce qu'on appelle la fédérale, c'est de la troisième à la cinquième division, où les mecs sont semi pro ils galèrent un petit peu, ils ont des tafs à côté, etc. Souvent, et là, l'ambiance de club a été vraiment respectée, euh, le jeu quand il est filmé est filmé correctement parce que ouais. quand tu regardes des films de sport et que tu connais vraiment le sport
2: c'est un, un, de... un des bons points forts parce qu'en général ouais. on, on le râle assez souvent d'ailleurs nous quand on voit des, des moments de foot filmés ou ce genre de choses ah, là voilà. c'est bien fait, oh. on s'y croise très réaliste quoi
1: Ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment atroce souvent même invictus euh, de Clint dans en tu t'as envie de dire s'il te plaît arrête fais, fais un truc sur du ou sur Mandela mais pas pas comme ça et euh, mais voilà moi ce que j'ai aimé c'est que bon il y a quelques trucs un peu où on tire où on tire la corde avec le géorgien qui joue de la guitare près du feu et qui parle de sa petite famille je connais des piliers géorgiens, ils font pas ça comme ça. Euh, non, mais ils font euh... mieux à la guitare. Et ils font piano euh... en fait. <rire> ouais, ouais, si on veut. Mais euh, après, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un sujet, euh, le sujet de fond est vraiment très très important au rugby. C'est-à-dire qu'on fait venir des gosses, on fait venir des fidjiens, on fait venir des Iliens. On les fait venir parce qu'ils coûtent euh, 700 euros de salaire. Euh, ou bien on leur donne un smic dans des bonnes divisions, mais on n'explique pas aux mecs qui vont devoir payer des impôts. On n'explique pas qu'il pleut toute l'année, qu'ils vont être logés dans un truc pourri et que les stades sont, et que les terrains sont dégueulasses. On les exploite alors. Bien sûr, oui. bien sûr. Il y, a, il y a des gros gros problèmes et il y a d'ailleurs une association franco-fidjienne euh, qui a été euh, qui a été créée pour aider les fidjiens qui sont issus d'une culture complètement différente, euh, d'une un, société complètement différente, qui arrive perdue, qui oui. arrive complètement perdus. Il y en a qui réussissent bien euh, en première division. Mais quand es en quatrième division, tu joues. Euh, euh, c'est souvent, c'est souvent assez compliqué. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité dans le monde du rugby. Il y a le, le Midi Olympique qui a sorti un dossier, il y a intéressant il y a quelques mois. Et donc c'est un vrai, c'est un vrai sujet euh, qui est traité de façon euh, tout à fait honorable pour un pour un film sur le sport. Et donc moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien. Après je vais pas le regarder, mais euh, mais c'est voilà, c'est pour un film de pour un film de sport. Euh, c'est un bon film de sport est-ce que c'est un grand film non moi j'ai euh... trouvé en
0: tant que en tant que bah, je suis pas du tout amateur de, de rugby et j'y connais euh, j'y connais vraiment rien du tout donc le monde amateur pour moi en plus de rugby j'y connais vraiment rien du tout que ça montrait une, 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 une toi tu as, as dit que c'était plutôt bien retransmis justement l'aspect amateur et, et, et tout ça moi j'ai trouvé j'ai trouvé avec mon regard extérieur que c'était assez euh, assez dur, enfin, on voyait par exemple ah il ouais. euh, y, y avait le dopage ouais. qui était montré... Euh... Ah ouais.
2: Justement ce que j'allais dire, quoi. Aucun sujet n'a été lu, quoi. On parle de ouais, tout. Euh, l'argent, voilà, euh, le dopage,
0: tout. Il y quoi. avait toute la corruption qu'il y avait autour, etc. Donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez dur, et vu que j'y connais rien du tout, est-ce que c'est vraiment autant présent que ça dans,
1: dans ce milieu, quoi bah, Alors déjà, tout ce qui est financier, le club qui galère, qui est obligé de vendre ses joueurs, qui est c'est tout à fait vrai ça, des clubs scandard, de fédéral ouais. t'en as des clubs de fédéral qui descendent administrativement à cause, enfin, à cause... après contrôle de la DNACG je pense que par année t'en as une quinzaine t'en as une quinzaine dans le rugby parce que économiquement, le modèle n'est pas viable ensuite on sait bien il y a aussi euh, certains joueurs euh, qu'on fait venir pour pas cher notamment des joueurs africains aussi et qui sont euh, plus susceptibles de euh, voilà comme, euh, ils le font intelligemment le dopage ils sont pas lourds comme France 2 ou des trucs comme ça ils font euh, le mec prend des petits compléments, des petites pilules, il sait pas trop ce que c'est, mais il doute bien que 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 c'est pas du ginseng, quoi. <rire> euh, mais ouais. donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas lourd, on le voit expliquer ouais, ou des conneries comme ça. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que les thèmes sont abordés, mais sans, sans traités. Pas trop cliché, quoi. Le voir, ah, mais, mais le oui, c'est quand t'es euh, rugbyman amateur, euh, bah déjà généralement t'es semi-pro. Euh, t'attends tante t'es primes euh, en fin de mois généralement elles viennent avec un mois de retard ou deux mois de retard parce que le club a des difficultés financières. Donc tu fais un petit boulot, t'es videur, t'es employé par la mairie, etc. Il y a moins d'argent dans le foot. Hein Il y a moins d'argent dans le foot. Donc euh, et puis les Fidjiens ou les Iliens ou les Wallisiens etc. Euh, euh, ou les Africains acceptent aussi des salaires qui sont un peu plus faibles. Donc forcément, ça fait euh, la mondialisation, hein, et, et, et ces mecs-là sont perdus, ils deviennent alcooliques, etc. Euh, je parle des Fidjiens, ils ont beaucoup de problèmes, euh, et, euh, et, et donc c'est des vrais thèmes de société. Euh, ça pourrait être aussi traité. C'est pour ça qu'il y a une forme un peu aussi de, de un peu filmé comme un documentaire euh, dans, dans dans ce film-là. Et moi, j'ai trouvé, que, et c'est pour ça que je trouvé ça pas mal, de, je trouvais que ça bien de faire une chronique parce que c'est hum, c'est un point de départ pour un vrai débat euh, sur le rugby, en fait. Bon, on va savoir ici. Mais euh, c'est vraiment un instantané d'un milieu amateur de rugby euh, qui, que j'ai trouvé intéressant. Florence. Voilà.
2: Exactement. Euh, ouais. Il euh, y a quelques scènes qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise. Euh, quelques scènes très, enfin, que j'ai trouvées très violentes. Mais moi, je ne regarde pas beaucoup de films d'action, tout ça, donc je n'ai pas trop l'habitude. Euh, mais voilà, y a, on ne nous épargne rien. C'est-à-dire que c'est assez brut. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression peut-être d'un documentaire aussi par certains moments, c'est qu'on garde, garde des silences dans la façon dont c'est filmé notamment. Euh, certains moments un peu longs, on les laisse, ça, ça donne une certaine dynamique au film euh, aussi. Et voilà. enfin, franchement, c'est à voir, euh, non seulement pour le côté bah, effectivement, euh, réalité des choses euh, quelque part, et aussi dans, dans le point de vue juste euh, la façon dont c'est filmé et réalisation. C'est assez intéressant. As marrant,
3: je suis complètement amateur de rugby. Est-ce que euh, mercenaire ce film, pourrait me plaire
2: si tu es amateur
1: de rugby, vas-y. Euh, sinon, tu, il est possible que tu te fasses un peu chier. Mais, euh, mais si tu es amateur de rugby, vas-y, euh, vas-y vraiment, c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on aime sa franchise. Merci
3: Tamerlan euh, pour Merci. Euh, cette Avec petite analyse. Plaisir. Et rendez-vous la semaine à prochaine. La semaine prochaine. prochaine. La semaine pour prochaine un nouveau vrai. bar des sports. On va continuer tout de suite. On va changer de sport, on va changer de chroniqueur, on va partir sur du tennis.
6: Tac bing, coup droit, paf, c'est ça le tennis c'est ça, Denise, tac, paf, je me positionne, et je fais un coup droit, je m'occupe pas de savoir, et j'en refais un autre, paf, dès que je suis prêt, je pivote, je change, bing, tac, revers, et après, ah, je ferai un smash plus tard.
3: C'est bon, tu es prêt, tu pivotes Jonas, <rire> tu, fais nous, tu nous smash la tête avec le tournoi d'India Noël cette semaine.
5: Ouais, on va y aller, c'est le premier Master 1000 de la saison, donc un, un des plus beaux tournois, on appelle ça le cinquième Grand Chelem. Parce que c'est sur dix jours au lieu d'être sur une semaine. Et euh, on avait tous les, tous les tops
3: mondiaux qui étaient là. Tous les top reg. Voilà, c'est ça. Regarde, des noms, on connaît un peu, là. Il y a du Nishikori, du Federer. Et encore, il hein, y, y a eu pas mal de surprises. Beaucoup de bustos, Ouais.
5: ouais. Alors, ah, on va oui. commencer avec euh, le, le premier match, c'est Pablo Cuevas contre Pablo Carreña Busta.
3: Et c'est dans deux heures, moins de deux heures maintenant.
5: Ouais, alors, il faut vite, vite euh, y aller et il euh, faut prendre euh, Pablo Carreña Busta à 1,85.
3: D'accord, il est 1, maintenant à 1,88.
5: Je... Ah, ouais, ouais. ouais, c'est pas bon Le mec, si. <rire> <rire> on l'a pris juste pour les mauvaises. Alors, 1,88, C'est ouais. Pablo Cuevas qui mène euh, dans l'historique euh, 3-1, <rire> sauf que la... Euh, la plupart des rencontres ont eu lieu sur euh, Terre battue et euh, sur Dur c'est du un partout et la dernière euh, victoire sur Dur euh, revenait à Carino Busta parce que euh, je pense que Karen Busta est un joueur qui est bien meilleur sur dur et sur surface rapide en général, alors que Cuevas, c'est vraiment un pur terrien. Donc logiquement, à Indial Wells, euh, ça devrait le faire pour Karen euh, Busta. Il est surtout beaucoup plus en confiance, il fait une vraie bonne saison globalement. Euh, il a très bien réussi euh, son début de, sa de saison, il l'a bien négocié. Cuevas, c'est pas trop ça, il a réussi à sauver un peu euh, les choses en... en gagnant un tournoi euh, il y a 10 jours. À part ça, il avait vraiment rien fait, il est un peu sur... Euh... Il commence à être sur sa fin de carrière et euh, vraiment euh, tout, euh, tous les indicateurs sont ouverts pour euh, Carino Busta. On snap Busta soir. Il a Busta bien, il a bien
2: marché en Amérique du Sud hein non, non, carino Busta Ouais, c'est si, ça. Tu il a déjà parlé sur d'autres... C'est
5: ça, il a fait euh, deux demi une finale et, euh, et euh, je crois que c'est à peu près tout, mais bon sur trois sur tournois c'est quand même pas, pas mal. Ouais. Vendredi, il y a trois grosses rencontres hein, quand même au programme Ouais, on a trois grosses rencontres. Alors on a aussi euh, notamment Vavrinka euh, contre euh, Dominic Thiem Ton chouchou Ouais, alors là, je vais aller sur Wawrinka, ah ouais 72.
4: 1.72. C'était tendu hier, hein, pour, pour lui.
5: Ouais, bah justement, c'est ce, ce qui me donne envie d'aller vers lui, parce qu'on le voit souvent sur des tournois où il met des scores des 6-3-6-2, et derrière, il buste contre un inconnu, enfin pas un inconnu, mais euh, contre des mecs un peu random, et euh, dès qu'il est un peu dans le dur, ça, on a l'impression qu'il qu est très motivé par le challenge. C je me souviens notamment euh, Roland Garros, il y a, il y a deux ans, quand il a gagné, euh, il avait commencé, il, il allait dans 5-7 sur tous ses matchs, finalement, bah, il va jusqu'au bout. Et je pense que c'est peut-être euh, peut dans ces moments-là où vraiment il se dépasse.
3: Il a besoin d'être sous pression, presque. Ouais, ouais. c'est un peu
5: ça, Enfin, sentir
3: qu'il
5: peut se battre contre lui-même et, ouais. et aller plus loin.
4: Historiquement, et... c'est une série de tournois qui ne lui réussit pas beaucoup, hein, quand même. Ouais. Euh, cette phase de l'année, en général, c'est deux, troisième tour. Déjà, le, le voir aussi loin, c'est presque une surprise, hein. Ouais, effectivement. Attends,
3: il faut
5: savoir
4: ouais. là,
3: parce qu'Harper ne donne pas envie non. de prendre Vavrinka et toi aussi, donc euh, on va où là
4: Moi, bon, on va sur Vavrinka. <rire>
5: Match nul. Match, Match nul. nul. Tu ouais. as le droit de pète, d'accord hein.
3: <rire> Non, mais c'est pour ça, les, les différents euh... sont intéressants.
5: En gros, si tu veux, Vavrinka mène aussi 2-1 dans ses confrontations face à Team, mais il a gagné les deux dernières. Il avait juste perdu une confrontation en 2014. Euh, à chaque fois, il l'a gagné en 2-7, donc Team n'a pas vraiment fait impression contre Vavrinka. Et euh, surtout, il est dans, un, dans une partie de tableau qui est complètement euh, déserte. Euh, C'était Murray, normalement, qu'il était censé rencontrer en demi or là ben, ça va être le gagnant de Cuevas ou Kareno Busta donc euh, logiquement le gagnant de ce quart de finale devrait, être le... devrait arriver en finale
3: c'est tout droit comme on dit voilà c'est ça et ça, après euh, tout, tout
5: est vraiment possible même de l'autre côté ben, il reste euh, surtout Nishikori Federer et
4: qui et, qu et qu dit, ça donne envie de les prendre à la win alors presque est-ce est que Pavrinka ouais. 375 ouais, à la win ouais, ça, ça, ça ouais. se prend ou ah, c'est un peu léger quand même je il a 9 il a 9
5: ouais c'est beau c'est beau en fait c'est mais c'est à dire que les mecs qui sont de l'autre côté de tableau me font oui, beaucoup, oui, beaucoup oui, plus bah, peur pour le clair, oui.
3: <rire> tu m'étonnes avec hier, un ouais. Roger voilà notamment
5: ouais c'est ça bah on a Roger qui, qui revient vraiment très très bien euh, cette année hein, on a l'impression c'est à dire qu'à la base on s'était dit Ah l'Open d'Australie c'est un truc de ouf et tout et là je crois qu'il a envie de montrer que bah non c'était pas un truc de ouf ah, c'est
4: le patron est de retour quoi hmm. euh... non, mais le, le match hier contre Rafael Nadal mais c'est incroyable il le, le piétine il le verrouille c'est même pas pi il il a creusé il l'a mis sous terre il l'a refermé il a remis toute la terre par-dessus. Un C'est terrible. Ouais, vraiment, il, ouais. était, il était loin devant. Quoi. Mais il n'a jamais
5: eu un aussi bon revers. Je pense c'est le meilleur revers de toute sa carrière. Je pense qu'il qu ouais. qu n'a jamais mis un tel score à Nadal, à part peut-être dans leur première rencontre. Ouais. C'était euh... quoi le score 6-2, 6-3 en tout cas 6-4, ah 6-2 ouais, ouais, dans... enfin, ouais, ouais. pas le temps 1h, heure, 1h heure et quart de jeu ouais, enfin... pas le temps ouais. ah, vraiment a... c'était le fait d'Express
3: donc il joue contre et... Kyrgios par exemple Federer aujourd'hui mais... ouais alors ouais. là sur ce match là
5: personnellement je vais pas prendre de bête ah. parce que Kyrgios c'est vraiment un joueur euh, complètement imprévisible il peut battre n'importe qui il l'a prouvé il a battu Djokovic deux fois en deux semaines là ouais euh, il est très très chaud, sauf que la cote de Kyrgios n'est pas non plus assez haute pour, battre un pour euh, prendre face à un 45 qui,
4: qui monte, qu'il est tellement en forme mmh. que euh,
5: vraiment genre, euh, tout, tout est vraiment possible pour moi
4: sur ce match. On peut le faire vrai. craquer en plus, quoi, il lui renvoie deux petits retours qui est long de ligne, qui ouais, un est peu ça, à dire il est peut... c'est-à-dire que peut balancer le match. Quoi.
5: Ouais, clairement. Kyrgios peut mener euh, un set de break et finalement il va s'énerver, ah. balancer sa raquette et arrêter de jouer, quoi, tout simplement. Et il va se pio. Ouais, euh, t'as pas le droit de faire des erreurs ça c'est le gainard, match quoi. où euh, on dit que t'ouvres ta bière et, et ouais, tu ouais, regardes c est, c est vrai, tu je pense savoures, que ça va ouais. être un beau match une belle opposition de style euh, ça va être vraiment intéressant à voir et je, je regarde c'est ouais. pas
3: à 3h du match c'est à 18h en plus donc on va pouvoir euh, euh, c'est mieux de regarder ça en que Metz-Bastia c'est quand
0: même mieux que Metz-Bastia
3: ouais à choisir
0: on prend ça. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> quand même.
3: On mise Best Bastia, mais on regarde Roger, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, il reste un dernier match, Jack Sock contre Nishikori. Et oui, en direct,
0: ouais. ouverture du score du Bechik on en avait parlé tout à l'heure. Ah, oui, ça y est, vient par, de qui, par qui commencer. il a commencé de marquer. Ah, par qui je vais ah, ah, oui, ça ah a ouais, commencé à 19h. Bon, Deux donc minutes. Sock ah ouais. contre
5: Nishikori. Et bah là, je vais gambler un peu, je vais aller sur Jack Sock à 3,05 contre Nishikori. Par Abu donc on a déjà passé
0: une cote à 2,25. Allez, là, c'est
3: vrai qu'on l'avait annoncé. Très, très fort. Pourquoi alors ce gamble sur Jack qui est à 3-10
5: Jack c'est l'un des hommes en forme euh, de ce début de saison. Il a gagné deux titres. Il est à 11 victoires de défaite pour l'instant. Il n'y a que Dimitrov qui a un aussi bon bilan. Et il vient de battre Dimitrov d'ailleurs. Euh, donc, vraiment une très très belle saison euh, 2017 pour lui. Il est 18e mondial et je pense qu'il ambitionne vraiment de rentrer dans le top 16. Parce que tu sais, ça fonctionne euh, par, euh, par groupe de deux. Genre, si tu es dans le top 7, tu dans le top 16, es relativement assuré d'aller en 4 tour d'un grand Chelem. Donc euh, il, va, il va vraiment viser ça, alors que Nishikori, ce n'est pas, pas sa meilleure saison actuellement. Il est, allé parti, il est parti jouer des tournois sur terre battue en Amérique du Sud, donc on ne comprend pas trop pourquoi, ça ne lui a pas spécialement réussi. Alors il n'est pas mauvais, hein. clairement, dans le jeu, il, il est bon. Maintenant chez lui à domicile, je pense que Jack Sock peut vraiment faire un, un bon match. Et euh, la Côte me donne vraiment envie d'aller sur Jack Sock. Ouais, 3-10, c'est pas mal, oui. Voilà. Ce sera tout pour le tennis ce sera tout pour... Ah si j'en ai une petite, alors là je suis un peu moins sûr euh, du coup mais c'est euh, chez les femmes, il euh, y a Kuznetsova qui joue contre Pliskova euh, je ne vais pas parier sur ce match mais c'est un peu une sorte de finale avant l'heure et euh, la cote pour la victoire euh, à Indian Wells de Kuznetsova est de 5 donc je vais, prendre ce... je vais prendre Kuznetsova à 5 parce que si elle bat Pliskova je pense qu'elle peut vraiment aller au bout du,
3: du tournoi Écoute c'est noté Jonas Et euh, tu en parles Sur le forum évidemment J'ai ouais. cru comprendre Que la section tennis Fonctionnait plutôt bien Sur le forum du ah, bar des sports
5: Ouais ça, ça marche pas mal Ça part part tourne
3: Il y a des beaux débats Il y a un bon tournoi à venir alors on va se régaler Une hein. dans tout Bon et ben nous On va continuer à se régaler Mais avec un autre sport On file aux états unis Avec la NBA Tout de suite
2: La NBA Avec Steven
3: et c'est là qu'on va sortir les grandes box À ma gauche, il représente Harper et euh, les gens qui ont instauré <rire> les changements dans le jeu de l'entraîneur. À ma droite, Chichi, ancien régulier du jeu de l'entraîneur, qui a donc quitté le jeu de l'entraîneur depuis depuis ce petite euh, mise à jour de Winamax. Qu'est-ce qui se passe La NBA avec le j 2 et les changements, ça ne plaît pas, Chichi.
0: Je vais expliquer un petit peu ouais, pourquoi euh, pourquoi j'ai arrêté en fait. Euh, alors, bah, j'avais tout simplement fait mes équipes et moi, comme d'hab, bah, je me casse un petit peu le cul à chercher mes joueurs pas chers, à regarder les mecs blessés, les trucs, etc. Et, euh, et je me suis fait siffler euh, victoire sur le nez par des mecs qui avaient mis des mecs qui étaient blessés depuis 4 mois. Donc, un exemple, d dès le premier soir,
3: par les exemple. Du... Est-ce que vous pouvez
2: rappeler ce que c'est la mise à jour pour ceux qui
0: suivent ah bah, La mise
3: à jour, c'est que maintenant, les remplaçants sont désormais autorisés. C'est-à-dire que si ah, tu as un joueur, tu le mets dans ton équipe mmh. et tu te dis, bah dis, voilà, je le mets dans mon équipe. Et mmh. finalement, au dernier moment, il a annoncé qu'il ne joue pas. Donc là, normalement, t'es cagoulé, il va faire 0 points ouais. et t'es foutu. Et bien là, non, on prend le joueur qui est au même poste et on le remplace automatiquement.
4: D'accord, et c'est là qu'on perd de l par le joueur le, le moins cher juste ah, en dessous Voilà, par le, le joueur le moins cher tu récupères celui qui va jouer à un prix juste voilà. inférieur. Donc, par exemple, pour les Spurs,
3: tu as Tony Parker qui est titulaire, tu mets Tony Parker dans ton équipe, comme il y en a plein qui l'ont fait, Exactement. Chichi. Si Exactement.
0: Euh, mais Chichi a été chercher l'info que Tony Parker ne jouait pas. Il n'y avait que Patty Mills ouais. en fait, en, voilà. par exemple, en meneur qui était disponible à ce poste-là. Donc, tu du sais coup, que. Tu l'avais mis. Du coup, moi je l'ai mis. Le problème, c'est que tous ceux qui avaient mis Parker. Ils se retrouve oui. avec le même joueur que moi, voilà. alors qu'eux voilà. n'ont pas fait le taf d'aller chercher. Exactement. Donc, à la limite, là, là, où, là où, où je pourrais, pour, euh, pour pas non plus faire, faire essayer de faire une, cri une critique constructive, si ton joueur, euh, des fois, c'est vrai que par exemple, le JDE clôture à 1h du matin, t'apprends qu'il est blessé à 1h30. Là, t'es un peu en tilt, tu pouvais pas le savoir. Par contre, j'ai vu des mecs mettre des mecs qui sont blessés depuis 4 mois. Ouais, ça c'est un peu plus scandaleux. Euh, passer devant moi, pa alors que bah moi, non. J'ai vu des euh, mecs qui mettaient Shaquille O'Neal. Hein. Non, mais j'ai vu, <rire> vu des. mecs. Non, non, mais on a vu moi. des Joel Embiid. J'ai ouais. vu des mecs mettre Joel Embiid. Il va plus jouer de la saison, on ah. le sait
3: tous. Ben Simons. Enfin,
0: euh, voilà, enfin... c est, c est, ça c'est un peu chillant temps quoi. Du coup, moi, ça m'a un peu dégoûté. Ça m'amuse moins parce que bah moi, ce qui m'amusait, bah, sur ces jeux, en fait, sur les jeux comme ça, c'est de faire le taf, d'aller chercher à droite, à gauche, etc. C'est l'aspect stratégique qui m'amuse un petit peu. Bah Là, non. Euh, là, ça m'a un, euh, un petit peu dégoûté quoi, de voir que j'ai été battu par des mecs qui ont un petit peu cliqué euh, random. Alors, je comprends que pour les récréatifs c'est top. Maintenant, euh, pour les joueurs un peu
4: plus réguliers, je trouve, ça, je trouve ça dommage. Objection
3: au traîneur, la parole est à l'accusé. L'accusé,
0: vous vous.
4: <rire> non, non, mais pour non. parler euh, un peu au nom de Winamax, parce ouais, <rire> qu'effectivement, euh, je suis le jeu de l'entraîneur euh, tous les jours. C'est un choix qui a été fait par... Euh... Euh, par Wina, effectivement, je comprends que ça puisse agacer les, les joueurs réguliers dont tu fais partie. Alors, il faut savoir que le jeu de l'entraîneur, il a été lancé durant l'Euro. Euh, pour la Ligue 1, c'est là depuis le début de la saison. Le jeu de l'entraîneur euh, niveau basket est arrivé il y a... en décembre. En décembre ouais. Ouais, voilà. Donc, il y a deux, trois mois, je ne dis pas de bêtises. Et on est toujours dans une phase où, pour l'instant, euh, Winamax perd de l'argent sur le jeu. Il y a, il y a de l'overlay très régulièrement. Euh, donc on va pas se mentir, Winamax c'est là pour euh, pour gagner de l'argent et donc euh, à réfléchi à ce qui allait et ce qui n'allait pas et ce qui ressort très régulièrement euh, pour les joueurs euh, ce que, que tu appelles récréatifs donc qui jouent occasionnellement, c'est qu'il y avait un agacement euh, régulier quand euh, ils avaient un joueur qui était à 0 points parce que voilà, il y a un habitué qui hein, qui se retrouvait sur le banc ou qui était blessé et du coup, il y en a beaucoup qui ont déserté le jeu à cause de ça. Il y a une, un petit frein dans la, la progression et dans l'acquisition des clients à cause de ça. Et Donc, euh, en fait, les clients
3: que... veulent qu'on leur mette directement l'argent dans la bouche sans rien faire, sans non, travailler, non, 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 sans rien écoute, et bon,
4: et Après, Après, là, je suis en train de donner un point de vue général. Je donnerai des ah, point de vue personnel après. Ouais. Je vous dis juste le point de vue de la société, qui je partage. Euh, non, ça, partie, on comprend pas, pas on tous que, que ouais.
0: Winad doit faire de l'argent avec bien ça, sûr, et ça c'est logique et on ne le remet non, pas du te tout dis, je te donne le
4: processus. Après, euh, du coup, euh, ils ont décidé de, de faire ça. Là où effectivement, euh, ils ne sont pas obligés de le faire, c'est pour les matchs dont euh, le coup d'envoi est direct. Je pense par exemple au, au JDE Foot, le multiplex Ligue 1 du, du samedi soir on peut modifier son équipe jusqu'au coup d'envoi. Et donc, on a les compositions des joueurs, etc. Et là, je comprends que ça soit frustrant, effectivement, pour un joueur de se voir passer devant suite à un remplacement. Après, franchement, euh, on parlera du basket après, mais... Pour euh, les, le JDE, que tu rentres l'équipe à 11 le vendredi soir avec des matchs vendredi, samedi, dimanche, euh, quand tu veux aligner des, des milieux, des attaquants euh, sur les matchs du dimanche 15h, tu ne sais connais pas encore même les groupes des, des équipes. Là, je suis d'accord avec une toi. Phase compliquée. Là, moi je suis bien content qu'il y ait ces changements. Et... Mais est-ce que
0: ce ne serait pas possible d'apporter des remplaçants tout en gardant cet aspect stratégique. C'est-à-dire des remplaçants où tu as un budget, par exemple, pour tes remplaçants, ouais. les, le mettre en place. C'est vrai. Parce que ouais, là, le ça, problème, c'est. le remplaçant à l'avance. Ouais, ouais, ouais. Exactement.
2: Ouais, en gros, en fait, nous... faire un, un 5 et puis mettre deux en réserve. Et corps. pas que
3: Winamax fasse le travail à ta place, en fait. C'est juste, juste ça. C'est juste
0: ouais, ça. C'est conservé. Ouais, du coup, coup, tu devrais choisir un remplaçant bien pour chaque
3: joueur. Tu rajoutes un peu de budget, tu mets un remplaçant. Il n'est pas obligé d'être utilisé, mais si jamais il y a un busto, t'as ton remplaçant.
4: Ça me paraît. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. De toute façon, je pense qu'ils sont en En tout cas, il y aura. un effort de la part de il est là il nous écoute ouais, d'ailleurs. Oui, il il moi nous. je vais rapporter tout ce que vous dites là donc avoir un petit budget supplémentaire voilà. à sélectionner toi-même toi tes remplaçants et voilà c'est surtout toi-même ouais. c'est pas Winamax ouais. qui fait tout, le travail tout pour toi tout simplement voilà, gar
0: garder l'aspect stratégique c'est hum. ça qui est, qui est kiffant à, à faire dans le dans, dans le jeu quand tu as trouvé la petite pépite etc et que alors que là bah, si si ta pépite bah parce que le mec du dessus est, est blessé bah tout le
4: monde tout le monde là tout le monde là c'est pas juste un peu dommage après tu gardes toujours le, le côté stratégique d'aller chercher bon alors déjà il faut évidemment avoir les, les bons clubs et trouver les, les bons résultats pour pour parfait mais tu as, as toujours l'aspect stratégique euh, désolé je parle plus de foot mais parce que je je maîtrise un peu mieux que le basket ou euh, tu vas aller chercher des joueurs qui sont à, justement à des prix très faibles là je pense à, à des bons coups qui ont été réalisés sur une équipe comme Angers où on allait chercher des Flavientais à 5 millions qui ont battu des, des records de points à, à certaines occasions lui quoi qu'il arrive il sera même pas remplaçant tu vois s'il y a un milieu de terrain en juin qui est, qui est absent c'est même pas lui qui va apparaître mmh. donc tu peux encore réaliser des, des gros coups comme ça après biais, c'est euh... un peu
3: moins probable
4: Ouais, NBA ouais, ça dire, arrive pas, un ouais. peu
3: moins tu vois un Vince Carter il doit coûter 7 millions dans le jeu de l'entraîneur il a fait un gros match là, euh, là où il a dépassé plus de 20 points etc il est rentré dans le cercle des gens qui ont plus de 40 ans et qui ont réussi à faire ça mais c'est très improbable en fait, ben, le, je le savais petit, que lendemain, le lendemain, il fallait pas le, le reprendre le problème
0: qui est un peu plus là où c'est plus problématique en NBA c'est que tu as pas mal de postes notamment les meneurs tu souvent que deux meneurs Ouais, C'est-à-dire que tu vas avoir la grosse star et le remplaçant. Euh, et du coup hein. le problème c'est que toi quand tu as fait le taf de voir que cette fois-ci la grosse la gros star elle n'était pas là et donc du coup toi tu prends le remplaçant qui vaut rien, ben là le problème c'est que tout le monde va se retrouver avec ton remplaçant. Donc je pense que c'est plus problématique. On, après c'est celui que je jouais le plus. Et
4: du aussi. coup ça marche même pas alors votre idée là des remplaçants euh, en Pourquoi NBA. Bah parce que du coup, tout le monde va prendre aussi celui qui est juste derrière et ça ne va pas tellement, tellement changer la donne s'il y a que deux bah, si as sur, droit de... sur, ce,
5: sur le poste de meneur, oui, mais sur les autres postes, ouais. non. En fait. À
4: l'intérieur, parfois, tu as des équipes avec quatre ou cinq intérieurs. Et ouais.
3: il, un exemple, hier, tu avais euh, les Clippers. Ils ont décidé de fold, hein, genre DeAndre Jordan, black Griffin et tout. Et bah, bonne chance pour savoir euh, dans les trois remplaçants qui va prendre la place. Tu vois. Et évidemment, tu aurais le droit d'en
0: ouais, choisir. Il faut rien. étudier tout ce qui est match-up, ouais, les, les pro... Donc, euh, c'est un peu c'est 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 ça qu'on kiffe quoi aller sur Twitter tu vois chercher les trucs après je comprends que le mec qui est là il fait son équipe il clique juste sur les boutons, bah, mais bon après il peut pas, faut, enfin, tu vois.
4: Non mais c'est clivant, hein. je, je, je le, conçois et je suis d'accord qu'il y a une part de frustration qui doit être énorme chez tous ceux qui font le taf. Mais comme il y avait une frustration énorme chez, chez d'autres avant quand ils se retrouvaient à zéro point. Après il y a sûrement un équilibre à trouver. Comme vous dites, mais voilà, c'est un jeu. Euh, Winamax, je vous dis franchement au début il pensait que ça allait exploser directement parce qu'il y a tellement de, de Fantasy League qui fonctionne depuis, depuis plein d'années. Mon petit gazon c'est un succès, c'est un succès énorme. Et donc là rajouter une part d'argent, on s'est dit pff, ça va être un succès énorme, quoi. Genre, mmh. ça va prendre, ça va être une grosse part euh, dans, dans le, le chiffre d'affaires. Et finalement, euh, c'est enfin euh, pour l'instant les chiffres, ça va, hein, mais ça reste, c'est pas non plus une explosion. Bah, vous voyez les garanties, ils montent pas forcément. Euh, il ouais, y a le 2 euros qui
5: explose à chaque fois, voilà. mais les autres, euh... ouais,
4: voilà. Après, il y a des gros matchs. Voilà pour là, quand il y a eu la Ligue des Champions avec les matchs de, de Barcelone, Dortmund, tout ça en même temps, évidemment, là, c'est on pète tous les garanties. Mais genre, là, sur la Ligue des Champions cette semaine, même il y avait Monaco City, je crois que j'ai plus le, sur le 2 euros, ça fait 2000 600 c'est pas, euh, pas non plus incroyable, donc oui. euh, je sais qu'ils sont en train de, de bosser là-dessus. C'est un jeu euh, sur lequel ils vont continuer d'investir parce qu'on connaît le potentiel. Et quand on voit toutes les équipes Bien, qui sont beaucoup, créées oui. en France dans, dans tous ces genres de compétitions, que ce soit entre potes ou sur internet, il y a un potentiel énorme. Oui. Mais il y a un équilibre à trouver, une promotion à faire, des clients à aller chercher. Donc, euh, en tout cas, vos avis seront euh, remontés jusqu'au jusqu'à celui qui, qui gère tout ça. Eh
3: bien, merci beaucoup Harper. Parlons quand même, Chichi, des matchs qu'il y a ce soir. Il y a six matchs au programme. C'est bien. D'ailleurs, t'aimes bien ou tu préfères quand il y a trois matchs pour le JDE Chichi ou quand il y a 12 matchs C'est compliqué quand il y a 12 euh, matchs. J'aime bien, bien quand
0: il y a un petit peu plus de matchs. Ah ouais 6 ouais. matchs,
3: par exemple ça te... Alors, Je trouve que quand
0: il y a trois matchs, le problème, c'est que tu vas splitter assez régulièrement. C'est pas faux. Euh, donc c'est parfait.
3: c'est parfait. Ouais, bah justement, nous, 12, c'est trop. On en a 6 ce soir. Euh, on n'a pas que des belles affiches, hein, genre le New York-Brooklyn. Euh, Amusez-vous bah, bien de devant. Mais on a par exemple, genre un Cleveland-Utah. Moi, j'avais repéré un petit peu euh, avec toi, Chichi. J'étais surpris que Utah soit à 3,40 euh, à, à, euh, à, à l'extérieur. Ils sont euh, à Cleveland. Et puis, bah, en fait, je viens de regarder. Il commence à manquer pas mal de joueurs, euh, mon ami. Je vois que tu vois, il y a du euh, Rodney Wood qui n'est pas là, Shelvin Mack qui n'est pas là, Derek Favors qui n'est pas là. Oh, le JDE. Ouais, <rire> justement. C est, c est... Puis il y a bon. quand même LeBron qui est dans une grosse, grosse phase là.
0: Ouais, alors. Euh... Alors ils se sont vengés sur D3. Hein, ouais. Cleveland, ils avaient, une ils avaient une revanche à prendre ouais. sur D3. Parlons-en de ce Mais comment ils ont fait ouais, enfin, donc, Ils ont commencé le, gros, le
3: match. Hein. Non, ils le ont le commencé... Vrai, non, pas du tout. Ils ont commencé le match. Ils ont fait 10 sur 10 à 3 points. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont tué le match au bout d'un quart-temps. Il n'y a plus de 10 10 ouais. match. Il y un Ça, ils ne vont pas le refaire, c'est sûr.
0: Mais maintenant, je pense que dans la période où ils étaient, qui était un peu compliquée, ça va faire vraiment du bien au moral. Là, ils sont chez eux. Euh, Utah donc comme tu l'as dit il y a quelques absents en plus Utah c'est une équipe bah, qui défend très bien qui ne score pas non plus forcément une tonne du coup par exemple pour un under sur ce match ça peut être pas mal euh... sachant qu'il y a des
3: petites données à prendre en compte c'est à dire que pour Cleveland c'est le dernier match à domicile après ils partent pour un road trip de 4 matchs à l'extérieur et vont, ils Utah le ils sont dans un road trip de 4 matchs ils ont déjà gagné le premier hier euh, solidement d'ailleurs et c'est le deuxième ce soir contre Cleveland ils sont
0: Cleveland. en back to back extérieur avec comme tu dis Cleveland qui va partir en trip euh...
3: Donc, est-ce qu'on n'a pas envie de faire des concessions avant de partir en trip, de reposer un ou deux joueurs ce soir, histoire d'être frais pour les quatre matchs qui vont être extérieurs ouais, J'aurais pensé au contraire qu'ils voulaient prendre le, le dernier match ouais, avant ouais, de partir. Ouais, euh... Je pense ah, ouais. qu'ils
0: plutôt s'assurer ce match-là et ensuite euh, faire un petit peu plus de repos euh, dans, dans le trip. J'ai pas regardé le calendrier. Je sais pas où ils se déplacent euh, sur toutes ouais. les rencontres. Je Moi me souviens pas comme ça. Là, j'ai des souvenirs
3: ouais. pour euh, pour Utah, mais pas pour euh, Cleveland. Mais donc euh, ça euh, joue à l'Ouest, c'est tout ce que je
0: sais. Mais, euh... mais du coup, toi, je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, tu tenterais la, la surprise du Utah, en gros.
3: Mais c'est pas une surprise pour moi. En fait, on a on a tendance non mais au à oublier. Ça reste une
0: surprise. Vu ah, des cas, ouais, mais 30,
3: maintenant si on regarde le classement, on a oublié un truc. Euh, à l'Ouest, on fait ouais, il y a Golden State, il y a San Antonio, il y a Houston. Ah, et derrière, il y a qui Il y a Utah. Utah, ils sont quatrième, ils ne sont pas ridicules. Euh, on a vu euh, que Rudy Gobert est de plus en plus fort. Gordon Hayward, il est monstrueux à chaque fois, surtout quand il joue contre Cleveland. Le match-up contre Kyrie Irving, j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu à son avantage. Et euh, ça ne me paraîtrait pas scandaleux de voir Utah s'imposer à Cleveland. U Cl Cleveland, c'est un peu en dents de scie en ce moment. Kevin Love, il n'est pas là, il n'est toujours pas là. Ça veut dire qu'en face, il y a juste Tristan Thompson pour Rudy Gobert, c'est-à-dire que c'est un petit peu porte ouverte. Je sais pas, j'ai l'impression que 3-10 pour une fois, c'est quand même... Ah là, pas là où je suis d'accord
0: avec toi, c'est que je m'attends à avoir un gros match de Gobert quand même, parce ouais. que comme tu dis en face, il n'y a pas grand-chose. Enfin, du coup, dans la peinture, tu aurais Shannon Fry et Tristan Thompson, enfin, bon, clairement, Gobert je sais et... ce
3: que tu vas dire, ils sont que deux finalement ce soir à Utah.
0: Ils sont, ils sont un peu que deux, ouais. et, euh, et Gordon Hayward, et ça fait un petit moment qu'il n'a pas sorti non plus une énorme perf, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il a été pas mal irrégulier dernièrement. Hier, il a été bon. Hier, il a été bon, mais ça faisait un moment qu'il ne l'était pas. Bon, euh... je sais pas, moi, j'ai pas trop, trop confiance. Euh... Je m'orienterai plus, tu vois, sur ce match-là, par exemple, la victoire de Cleveland avec l'Under, par exemple, quelque chose comme ça. Parce que je pense pas que ça va scorer une tonne. Je pense que si Cleveland arrive à creuser un petit trou, là, ils vont par contre, ils vont faire reposer parce qu'ils partent en trip, justement. Donc, ils vont pouvoir profiter de ça dans le dernier quart pour faire... Tu l'Under, là. sur ce match Je crois que le, il me semble qu'il a 2, 210 points, je crois, si je dis pas de bêtises.
5: Ouais, non, je suis bien
0: d'accord, alors. Ouais, c'est ça. Genre, Cleveland est moins de 210, c'est 2. 1,95 bah okay. Dans tous les cas, ça se fera pas beaucoup même, parce
3: qu'à Utah, ça défend pas mal quand même.
0: C'est bon si bon si ça baisse, ça va. Et euh, ouais. ouais et je vois pas une tonne, une tonne, une tonne de points et comme tu l'as dit hier, ils ne vont pas refaire euh, 10, 3 points d'affilée euh, en 5 minutes. Hein. Hier,
3: ils ont une, euh, une adresse assez insolente, ça n'arrivera pas tout le temps. Bon, il y a d'autres matchs aussi, Il y a notamment Toronto contre Oklahoma City. Il est intéressant ce match parce que du côté de Toronto, il manque Kylo qui est toujours blessé pour encore un mois, donc il n'y a que Dérozan. Et en face, j'ai l'impression qu'il n'y a que Russell Westbrook. Euh, Est-ce que pour le J2, serait une excellente idée quand même de les prendre tous les deux ceux-là
0: Alors tu vois moi j'étais assez surpris les derniers matchs de, de Westbrook je trouve que euh, bah, il passe plus il fait plus de passes oui. il fait tourner tout le monde et bah, du coup ça marche mieux là, avec Tash Gibson avec Tash uh, Gibson c'est un, un très très bon apport Tash à l'intérieur fait beaucoup de bien bah, bien aussi. et du coup moi ce match je pense que bah, je pense que c'est presque un flip parce qu'il y a que des Rosannes de l'autre côté ouais. et, et, et si Westbrook fait participer euh, sa team euh, comme euh, ouais. comme il comme il l'a fait dernièrement en faisant plus de passes décisives il y a je crois qu'il fait 19 passes décisives donc, euh, bah moi j'aime bien le petit, euh, le petit O.K.C. à 2 Après, hein. les, les pivots dans les deux équipes sont pas dégueulasses non plus. Hein.
3: Non, bah c'est Steven Adams du côté d'O.K.C. De, de moi j'ai regardé En fait Westbrook depuis le, le mois de. Enfin, depuis on va dire après le, le All-Star Game, il tourne à 37 points de moyenne. C'est juste hallucinant. Donc, certes, il coûte 32 millions dans le J2, mais il tourne à 37 points de moyenne. Et comme tu dis, il fait de plus en plus de passes.
0: Bah, il passe quasiment jamais à travers. Ça, ça tu et sais qu'il rapporte ça. des points. Il en fait, fait quasiment ça. triple quasiment double à chaque sûr. fois. C'est genre
3: 60 points. Dans le... Si en plus l'équipe gagne, c'est encore mieux. Mais, mais est-ce euh... que vraiment O.K.C.C. peut les gagner à Toronto ah, bah mmh. moi je pense
0: qu'il gagnera que si Westbrook justement fait pas son égoïste. Ouais. Parce que le problème ouais. c'est que Westbrook il fera ses points, c'est sûr, mais
4: ouais. faut qu'il fasse tourner. Il a fait
3: 55 points il y a pas très longtemps, ouais. ils ont perdu, tu vois. Bah la semaine dernière non. sur le GDE,
4: je sais qu'il fait 3 fois plus de 50 points sur ah ouais. 3 ouais. défaites. Bah ouais, c'est ça, donc il, il perd en quoi. fait, donc ouais. euh, bon. Mais euh,
0: donc c'est un peu le truc, mais je pense vraiment que. Enfin, en tout cas, sur le dernier match que, euh, que j'ai vu là, il a fait énormément de passes des je dis 19 passes death, et, euh, et il gagne quand il fait participer euh, les autres, il n'y a, a pas de secret, il ne peut pas jouer tout seul, il ne peut pas tout faire non plus, donc. Euh, avec Gibson avec Kenneth Canter, et Sio Adam si ça tourne un petit peu je pense qu'ils qu peuvent le faire parce que demain des, des Rosane il va être un petit peu trop tout seul ouais. j'ai l'impression quoi en fait, il y a
3: un truc aussi pour le j 2 qu'il faut faire attention, c'est que DeRozan étant tout seul, il prend tous les shoots aussi. Alors, certes, il va finir à 25 points, mais il va finir à 10 sur 24 ou 10 ah, sur il 30. S'il a un pourcentage de
0: réussite de merde et qu'il met plein de points, euh, ça va pas être ouf non, non plus. Hein. Ça
3: cagoule un peu. Il euh, y a un autre match chichi qui était intéressant, et là, tu vois, j'ai un il est beaucoup moins intéressant, parce que je crois que chez Winamax, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite couille dans le potage. C'était Denver contre les Clippers, et euh, bah, en fait, euh, j'avais chopé à 1,70 Denver, et là, pfff, ils sont tombés à 1,50. Pourquoi Parce qu'on a appris que euh, du côté de, de Los, Los Angeles. Personne n'était là en fait Donc finalement on a revu les cotes euh, à la baisse Hop 1,50 euh, pour Denver Bon. Tu
4: les as eu en 70
3: Ouais ah, En 70 Bon c'est beaucoup moins intéressant quand même euh, Chichi là d'un coup Même si à euh, Los Angeles y a... En fait on a viré Deandre Jordan Blake Griffin C'est à dire toute la raquette euh, bah, ce Jokic qui
0: est, Ce qui est surtout leur, leur point fort à, au, au, au Clippers ah, ça va bah, si y, si y a plus la raquette bah, Jokic un peu comme d'hab Jokic, hein, hein, bah, Jokic, Jokic, bon, Jokic Jokic qui a vu son prix euh, exploser, ah, Ce qui augmenté est logique euh, Guerris aussi qui tourne pas mal, ouais, euh, qui, a, qui a tourné pas mal, donc euh, ouais.
5: Notant, par contre, je crois qu'il manque les les ailiers
3: euh, chez à Denver. Enfin,
0: euh, je vais te dire ça tout de suite, mais
3: euh... c'est pas, ouais, il, il manque du monde. Hein. Euh... Ah
0: putain. Danilo
3: Galinari qui n'est pas Chandler là. Et Chandler et Galina
0: ouais. Ouais. qui est pas là. Bah, Kenneth euh...
3: Farid devrait être là. Ouais. Oui, Saint Chandler est pas là non plus. Ça va être un peu un match euh, porte ouverte. <rire> euh, J'ai l'impression ce match quand même. Il
4: veut, il veut récupérer son
3: arme. Non, non, ah, que que je suis content parce que... Les, pas de les, les partenari de partenari de sont pas mauvais <rire> non plus. Quoi. Non, mais je reste persuadé que si tu enlèves Griffin et Jordan, déjà qu'il n'y a pas grand-chose du côté des Clippers. Mais alors si tu les enlèves tous les deux, je pense que vraiment on a l'impression d'avoir les Clippers du début des années 2000. ceux qui squattaient le, le, le bas du classement. Donc voilà, pas très intéressant. Et puis alors un match qui est drôle comme d'habitude pour les grosses squats. On a Golden State contre Orlando. Bon, je ne parle pas de la colle de Golden State, mais Orlando, c'est 9,50. Toujours le petit exploit. On cherche toujours. On sait qu'il y a toujours des équipes qui vont taper Dernièrement, on l'a vu, depuis qu'il
0: n'y a pas Durant. ça tourne moins bien. l'adresse au shoot qui a primé et ils n'étaient plus là. Et qu'est-ce qui s'est passé,
3: par exemple San Antonio est repassé devant au classement. Bon, là, maintenant qu'ils ont perdu hier, San Antonio, Golden State est repassé devant. Mais voilà, ils ne sont plus aussi
0: impressionnants que ça, Golden State, finalement. Ils ont eu... Les Splash Brothers ont eu manque d'adresse pendant plusieurs rencontres. C'était assez fou ouais, d'ailleurs. C'était un euh, peu trop habitué à, tout... à reposer sur Durant. Hein. Ils étaient, voilà, ils sont pas mal reposés sur Durant On a vu d'ailleurs pas, pas mal, enfin, tous les médias en parlent un petit peu de, de, euh, comment dire, de Stephen Curry qui mettait plus trop de shoots que dans sa ouais. tête, il réfléchissait, etc. Après, lui, on a vu, il se posait pas trop de questions non plus. Hein. Il prend les shoots, hein. il sait qu'au bout d'un moment, ça va rentrer, ça va rentrer. C'est le rôle d'un shooter, ouais. Et on a quand même, euh, bah, Diamond Green qui est quand même toujours là. Lui, par contre, c'est ouais. un peu leur gars sûr, quoi. Ouais, ouais. C'est le, le mec qui tient à la barre, Ça,
3: la pareil, dans le JDE, si vous hésitez, ah, je prends Steph Curry, je prends que Non, faut pas hésiter, en fait, c'est vraiment ouais, Green <rire> Green
0: fait, il fait le taf, quoi. Ouais. Donc, euh, Bon, euh, ce match-là, enfin, euh, je sais pas, les ah, on l'oublie comme d'hab. Hein. Euh... Mais il m'a dit que c'est un, un peu fatigant aussi, quoi, mais bon, donc, euh... bah tu touches pas ce match-là. Il y, y a une simplement. stat
3: intéressante. Tu parlais de Curry qui a pu son shoot. Euh... On... Ils ont fait un comparatif avec son frère Seth Curry, qui ouais, lui joue ouais, à ouais, Dallas.
0: Et Cette euh,
3: Curry est plus adroit que Steph Curry. donc c'est assez hallucinant quand même, c'est-à-dire qu'il est plus adroit que je ne sais plus
0: qui est le petit frère dans l'histoire. Bah, il a eu moins de temps de jeu aussi, donc il a peut-être pris moins de shoot au total, il faut voir. Certes, tout mais il avait un meilleur faire,
3: pourcentage, mais... euh, c'était euh, assez marrant de... de... Bah, il a eu un
0: gros, Cette Curry pendant un peu moment, il a, il a tourné ouais. énorme sur plusieurs rencontres. Euh, et il, il est qu'à
3: 12 millions, je crois, dans le J2. donc euh, ça c'est pareil, hein, c'est une bonne pioche à prendre de temps en temps. C'est Pas mal,
0: et 2-0 pour Béchiktas. Et
3: 2-0 pour Béchiktas et tout de suite, parlons, euh, qui qu a dit quoi avec Florence Florence, t'es prête pour le petit... Qui qu a dit quoi On gamble On gamble pas, allez vas-y, c'est parti, qui dit quoi C'est pour toi, Florence. Il n'y a pas de jingle, tu lances,
2: direct. Qui a dit quoi ouais. non, Ça marche pas. <rire> bon, alors on est parti. Alors, alors soyez vu en, en forme. là. soyez en forme. Alors, a dit avait
3: regardé ton épaule. Attention, il y a toutes les réponses attention, déjà là. Attention, ça y est.
0: Attention, Attends, attention. pour Vérémy, la cote à 3,40 but de l'Olympique 2-1 pour l'instant, la cote passe. Ah, c'est bon ça. Allez, là. Ouais, Allez, Allez Florence, on est parti. a dit
2: Ça a été un choc. Je ne savais plus quoi dire. C'était tellement énorme que sur le moment, je n'ai pas réalisé. Berditch Non. J'aurais préféré que la nouvelle soit la vente au Qatar. Ah. Tout le monde fait une bonne affaire, sauf le stade français. Euh, Max, Max Wazini. Wazini c est c est je dit. Exactement. Je ne connaissais pas le nom, oh, mais bon j'avais... Voilà. Allez là Effectivement, Max Wazini, le président historique du stade français, euh, qui a réagi enfin à ce projet de fusion dont on a beaucoup parlé dans l'émission
3: alors par qui ça te souvenir Gonalon, c'est la troisième réponse ah, <rire> finis la, la phrase parce que
2: la phrase était vraiment forte il, il dit j'ai construit une maison avec cinq titres de champion de France en dix ans et un bulldozer passe pour construire un nouvel immeuble ouais et il la, la conduit que que crois moi ouais. <rire> c'est mois. <pas> Exactement. <rire> allez deuxième phrase qui qu a dit Jamie Vardy est un tricheur je ne fais rien avec ma tête je ne le, je ne le touche pas et il se jette Nassri. au sol
0: Nasri Samir Nasri ah oui c'est vrai
2: son équipe menait 2-0 et allait se qualifier il n'avait pas besoin de faire ça il devait juste jouer mais j'aurais dû être plus intelligent ah, c'est effectivement eh, Samir pris le, le, le joueur a pas français de
3: d'ailleurs on est d'accord enfin je sais pas j'ai vu Vardy, ralenti, Vardy euh... qui était qui expulsé ça,
2: en Ligue des Champions contre Leicester City mais, mais c'est
3: une belle simulation non je sais non, pas mais part, Vardy
0: euh... c'est vraiment le bal des faux culs quand même hein, parce que c'est vraiment quand même <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout quoi. En fait, je sais pas euh... Non mais il se chauffe comme d'hab ça. Non mais il se chauffe ah, C'est un, un, un petit
3: con Nassri
0: Nassri est con sur le coup parce qu'il se fait provoquer <rire> On va se calmer avec Nasri, hein
3: Mais euh, non mais il a pas mis de coup de tête là pour le coup enfin, Non pas, il met euh... juste
0: tête contre tête Ouais tu et l'autre met... qui
3: s'écroule Ouais même. mais il a pas à faire ça non bah, plus
0: oui, voilà. C'est dans un match comme ça tu t'as pas à faire tu... Là tu craques mentalement et c'est tout quoi. Team Nassri si.
4: Tu le fais allez, pas allez. quoi Ça va <rire> pas convaincu un point pour pain, un, ouais. peur,
2: un, un point pour euh, un point pour Ouf. Chichi ok Monsieur, Jonas on se, on se réveille, réveille
4: hein. a ouais. a trouvé de attends même. moi j'ai eu un point euh, <rire> avant même quelle <quelques rire> réveille allez Steven on non, se réveille pas, je me motive bon, tout seul allez
2: ça a été facile physiquement ce n'était pas trop intense je voyais parfaitement comment je Qui jouais
4: quoi Joseph Federer. Federer. C'est Jonas. Ouais.
2: Federer. Federer, effectivement. En fait, il n'y
3: a que les questions tennis. Tu veux m'emmerder aujourd'hui, c'est ça la... C'est la première. Non, la première. La première. <rire> Parce qu'il a entendu coup de en boule, il, il a cru que c'était un film en plus droit. Foot,
2: tennis. Écoute, on fait de tout. Effectivement, Roger Federer qui a gagné facilement et qui a dit voilà, je savais que je ne devais pas lui laisser de temps, mais je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Il revient sur ses 20 ans Il commence à balancer la punchline. Sa victoire en 8ème. 6-2, 6-3. c'est Facile. Facile. Allez, la, la prochaine. C'est une compétition qui nous tient à cœur depuis qu'on a été reversé de Ligue des Champions.
0: Mbappé. Ah non, bah non. On sait que ce
2: sera un match retour compliqué face à un adversaire d'expérience. Bonne annonce. Exactement, celui-là, il oh là
0: là!
3: Mais c'était ça en on plus à regard, on, on avait sait dit. que ça en Lyonnais, quoi! C'était la vol, troisième, j'ai oublié de tilter que c'était la troisième en vol,
2: quoi! Putain, c'est ça! Je l'ai mis en quatrième, hop, ça passait, vous avez déjà ah. eu le temps d'oublier, quoi, ouais, les gars! On est quand même nul, hein! Bon, on C'est effectivement mais bon. le capitaine de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on devait revenir sur, sur ce match. Bon, allez, une dernière.
3: Allez, attention! attention.
2: Celle-là, elle est plus compliquée, messieurs. Oh là là. Ça, elle va peut-être être pour moi.
3: Oh là là. Mais tu joues pas, toi Tu poses des questions, toi <rire> Oui, mais
2: si vous trouvez pas, c'est pour ah moi. Oui, <rire> oui, Faire du sport est à la fois un plaisir et un besoin. Et un besoin. Pendant le tournage, j'emmène toujours un VTT. C'est donc VTT, course à pied, voire tennis lorsqu'il y a un cours près de notre hôtel. J'ai une vraie conception du sport nature. Je ah, n'aime pas m'enfermer dans des salles de gym. On ne cherche pas un sporteur. On a compris,
4: mais qui est l'acteur Je l'ai lu, je l'ai lu,
2: je l'ai lu, je lu ah, cette lu. semaine. C'est pas un acteur. Quoi Un non, réalisateur. lu 100%. Non plus. Un mec du cinéma Non.
3: Bah attends, non, 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 quand non, je non. cherche à tourner... Pendant un
2: tournage. Ah, il n'y a pas qu'un tournage. Il fait des pubs. Bon. un entraîneur Non. On parle d'un ah, homme de sens. télévision, effectivement. Ah non, un
3: tournage Non.
2: Et un tournage d'une émission qui, du coup, a forcément un petit rapport avec le sport. Uh, j'ai lu, j'ai lu, c'est Denis Brognard Denis Brognard, oh. exactement.
3: Waouh, oh. je l'ai lu aussi.
2: Denis Brognard parce que ben Colanta est revenu <rire> et donc il a fait une, il a donné une interview à l'équipe pour parler un peu de son rapport avec ouais. avec le sport et où il dit. Voilà, qui fait beaucoup, et il que euh, que même en tournage. Il a
4: dit il a dit même là-bas. Voilà, il fait du VTT, il fait exactement de la course à pied, très sportif de Denis Brogniard.
2: teste les épreuves. Qui est aussi animateur. Tester
0: les épreuves à Koh Il teste toujours les épreuves. C'est exactement
2: ce qu'il a dit. Il a dit aussi qu'il testait. Mmh. Et puis euh, voilà, Denis Brognard, animateur de la Formule 1 aussi, donc qui a un gros rapport avec le sport. C'est Koh plutôt, mais oui. Bah qui... ah, si, si il, ouais, il fait non, tous il les... Non, c'est Colenta, Denis Bronière. Arrêtez un peu. à l'époque, il, il faisait le dominos. <rire> il était <rire> dans les <rire> paddocks. <rire> je sais, il on a du monde de
3: dominos. <rire> je ah ouais. sais. Ouais. Mais Denis Bronière, c'est Colenta, arrêtez. Mais il non, il y a Team Bleu maintenant. Ouais, Team Bleu, c'est vrai. Mais bon, Harper, euh, vous allez largement
2: terrible. dominé sur ce qu'il dit Il ouais, ne bah, faut pas bah, qu'il bah. revienne trop souvent, sinon. On laisse toujours à l'invité. <rire> Exactement, merci. C'est la politesse. politesse. Voilà.
3: Bon, bah, la grosse cote, c'est parti. On va gamble un petit peu. Chichi, une grosse cote pour cette semaine.
0: Bah, moi, je reste euh, sur l'Argentine. donc euh, bah, J'ai dit le petit 1-0 de Quilmes à, à contre Rosario Central. À ah. 6,25. Ouais,
5: il est pas mal, celui-là. Il valide validé, Jonas. Moi, j'ai décidé de me chauffer et de vous mettre une bonne grosse cote des familles. Là. Allez, vas-y. Euh, vous allez peut-être me trash. J'ai décidé de prendre Washington qui gagne la
3: NBA à 30. Bah, C'est bien. Wow. Merci pour ton argent. Voilà, C'est gentil. <rire> non, mais t'es fou.
4: Je te fais du 35. <rire> Je te fais du 50, si tu veux. Ou alors,
5: en tout cas, Washington qui gagne la conférence Est à 10.
4: Ça c'est un déjà, peu mieux là, déjà parce chose, mais que. Logique, j'y crois, crois pas.
5: Ouais, mais je me suis dit quitte qu à être fou autant y aller à fond. En fait, vois. on aurait pu mettre Boston,
3: mais j'ai vu que Isaiah Thomas
5: c'était. Je mais crois plus aussi. à Washington qu'à Boston en tout
3: cas. Bah, en fait, Washington revient et... très très fort depuis hein, le parce début que de. Parce le c'est euh... leur, leur match. Ouais,
5: c'est leur match face à Cleveland qui me fait dire ça alors qu'ils l'ont
3: perdu. Ouais, non, Isaiah Thomas c'est le genou.
0: Donc
3: donc ouais, très bon Florence.
2: Euh, alors moi, celle qui m'a tenté le plus, c'est l'AS Rome contre Lyon, et c'est le 1-0 de 13, pour Rome oui. qui est à 14 50 Ah,
4: j'ai vu à 13 1-0 ah, wow. pour Rome. T'as une idée de grosse ouais, cote, ça Gaza Pour faire chier Jonas, euh, tième vainqueur d'Indian Wells à 9. Très bon, ça <rire> Allez, c'est validé,
3: on prend ouais, tout ça. Ça sera Roger. <rire> ouais, Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Harper d'être passé nous voir. Tu reviens quand tu veux, tu es cool. à la maison, c'est ton Merci. fauteuil, c'était en émission, c'est tout. Merci à vous, messieurs, dames. Merci à toi. Merci Et euh, rendez-vous la semaine prochaine, la semaine prochaine. Exactement. pour un nouveau Exactement. bar des sports. Salut tout le Salut monde Salut tout le monde Ciao, ciao
0: Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.